0: Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam em uma periodicidade a ser determinada. Boa noite a todos, hoje a Liga está reunida para falar sobre o livro de ficção Ghost Fleet de P.W. Singer e August Cole, publicado em 2015 sem tradução para o português. O subtítulo do livro é um romance da próxima guerra mundial e o seu enredo trata de um ataque da China aos Estados Unidos, onde forças chinesas aniquilam as forças navais dos americanos no Oceano Pacífico, ocupam Havaí e tentam estabelecer um novo balanço de poder na região e no mundo. Após o ataque, o livro descreve a reação dos am americanos sobre a ocupação chinesa e os esforços militares da sociedade americana para contra-atacar. O livro segue a tendência de tecnotrilhas de Tom Clancy com Tempestade Vermelha e Caçada Outubro Vermelho, onde os autores usam tecnologias militares reais, em sua maioria para especular sobre um conflito militar hipotético. Estamos aqui eu, Zeno, estoico, Pepe, o peripatético. Boa noite. Sala Lázaro Luso, que vai traduzir esse livro para o português e ele
1: vai se chamar Uma Frota Muito Louca
0: <risos> e Juscelino Encanador.
1: Olá, meu povo e minha pova.
0: Boa noite a todos. Quem gostaria de começar aí as observações sobre a obra?
1: Eu posso começar sobre o meu comentário de que é um livro bastante interessante, né, na, aí, aí do Tom Clancy, mas eu tive uma certa dificuldade aí em digerir algumas coisas sobre a história, né? Então, a história começa, na minha opinião, com mu muitas coisas em paralelo acontecendo, que é, pra, é uma espécie de setup, né, do que vai acontecer, que é uma guerra, realmente, que acontece. E alguns personagens que eu achei que eram importantes morrem logo no começo. Alguns desaparecem,
0: né? Tem a, o pesquisador de gás lá do Oceano Pacífico que tem todo o setup dele e nunca mais tocam no assunto, né? Exatamente. Mas, assim,
1: é, é uma exploração realmente interessante sobre como seria uma guerra num futuro próximo, né? Então, assim, um, uma coisa legal já que eu achei é o seguinte, não existe nenhuma tecnologia que, de certa forma, já não exista hoje, né? Uhum. Então, assim, o livro acho que foi escrito em 2015, né? Como você falou. Sim. Uhum. Né? Então, muita coisa já está se concretizando e assim, não vai ser, não vai causar estranheza a ninguém. Né? Então, por exemplo, o uso extensivo de drones no meio militar, isso já não é uma novidade. Né? Eu acho que é interessante como ele se apresenta. O uso de drones é uma coisa bem interessante, mas como ele usa no romance é que é, que é interessante que novo vai, digamos.
0: Eu pulei uma parte aqui que eu tinha preparado. Eu selecionei aqui quatro perguntas para a gente responder durante o debate. Pergunta número um, uma guerra entre Estados Unidos e China é possível? Se existem motivos incentivos para isso? Se a guerra seria inevitável ou seria desejável? Ou será que ela sequer é possível? Né? Segunda pergunta, como que se daria o tal conflito? Como, da forma como é descrito no livro, é o, um conflito primariamente naval. As marinhas têm papel fundamental. Terceira pergunta, quais seriam as consequências para o mundo de um conflito militar dessa natureza? E quarta pergunta, em um mundo que vive a, a guerra de quarta geração, será que ainda existe espaço ou necessidade para plataformas bélicas, caras, com porta-aviões? E até mesmo tanques, que são usados no enredo do livro, mas cujo uso hoje é bastante questionável. Uma
1: guerra contra a China, eu acho que seria possível, sim. Não é um conflito fora do, acho que do espectro até atual, né? Muito embora eu acho que, assim, em termos de guerra, a gente tem aí um país aí do Oriente Médio, que é o, o pivô de sempre de todas as guerras, né? Atualmente. A gente vai então, chegar lá, <risos>
0: ele tá na minha lista de omissões.
2: Aham, é essa, muito boa. Mas, assim, responder a, a, a primeira pergunta é muito boa. Boa, porque, na verdade, ela tem que sair o endereçamento dela. Para mim, que dá a plausibilidade do livro, não obstante as fraquezas literárias... Ela é interessante também por causa dessa primeira pergunta. Eu acho que nesse ponto da história a gente tem é, acesso à doutrina militar estratégica chinesa de documentos públicos, documentos tornados, tornados acessíveis que mostram claramente que a China tem um interesse enorme em recuperar o que eles chamam da área da Pacific Basin, né, a bacia do Pacífico, que hoje está na mão, nas mãos da West Navy eles pretendem recuperar para a marinha chinesa. Em grande parte porque os chineses veem uma ameaça existencial para eles, a capacidade americana de fechar completamente o tráfego marítimo com chinês a qualquer momento que eles queiram. Então, nesse particular aspecto, assim, uma coisa que você vê é um investimento tremendo, 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 que a China faz constantemente, no que, aliás, ela está à frente dos Estados Unidos, como admitido tanto pelo Departamento de Defesa americano, como por analistas externos, especialmente analistas, inclusive, de mercado, que ela está à frente dos Estados Unidos em, em mísseis hipersônicos, né? Tanto a Rússia quanto a China estão à frente dos Estados Unidos em mísseis hipersônicos, por mais que eles não tenham sido testados em combate, né? E mísseis hipersônicos com capacidade especialmente para destruir é, porta-aviões. A China, a China chama os seus de Carrier Killers, né? aircraft carrier killers. Os americanos também. Então, sobre esse particular aspecto, sim. <risos> é, os, americanos, os americanos chamam estando, estando na, na, no, no, no outro lado do cano, né, da arma. A, a vítima, a vítima, o proprietador uhum. tem o mesmo nome. Então, sobre esse aspecto, sim, é, me parece que realmente o interesse da China em, em criar essa area denial para a marinha americana é claro, é evidente. Não me parece ser o caso e essa é uma longa discussão que você pode voltar até no próprio Samuel Hutchinson, quando ele fala do Clash of Civilization não me parece ser o interesse da China estabelecer ser um império global de domínio direto no modelo clássico, sei lá, britânico, por exemplo. É, é, esse não é o interesse da China, mas é o interesse dela manter uma zona de influência, especialmente marítima, no, no Pacífico, que permita a ela, quando necessário, anular ou consolidar a marinha americana. Eu acho que um termo que eu me lembro bem que é, os estrategistas militares usam, nesse caso, americanos, ao descrever a estratégia chinesa, a grande, grande estratégia chinesa, uhum. seria Area Denial, né? E é interessante que isso é abordado no livro, não sei se vocês lembram, logo depois do primeiro ataque devastador, o que é infelizmente para mim, eu acho infelizmente omitido no livro, é só mencionado, mas não é descrito, é, você lembra que é um contra-ataque da marinha americana, eles chamam isso, a China passa a chamar aquilo de, se não me engano, de zona de estabilidade, algo desse tipo, quando uma frota americana, uma, uma frota de relief que eles chamam, tenta cruzar uma certa linha imaginária que a China determinou lá, basicamente ela aniquila de novo uma frota de reforço inteira que está tentando retomar, por exemplo, o Havaí, vocês lembram disso? então esse modelo de Airdenai foi exatamente o que ela usou e nesse caso ela usava mísseis de Persone com a capacidade de track, a localização dos navios de propulsão nuclear americanos para aniquilar as frotas, basicamente era atirar em peixe dentro de vamos, barril. Né?
0: Vamos especificar aqui o cenário, porque o livro não se propõe a assim uma previsão e o cenário que uhum. ele descreve é um pouco diferente do, do cenário que a gente vive, né? Também é, é pouco descrito no livro. Eu vi um ah, atentado nuclear bom. e isso meio que desestabilizou todo o Oriente Médio, gerou uma é, crise econômica uhum. mundial e o governo comunista chinês é deposto e é substituído por um governo que eles chamam de directorate, né? um governo que está mais para o capitalismo de Estado do que para o modelo comunista socialista que eles praticam hoje.
1: É, na verdade, é uma aliança entre os militares e os empresários, digamos, chineses. Né? Durante essa crise, resolvem que o governo comunista chinês não é eficiente e, e eles resolvem criar uma nova forma de governo. Né? Mas, assim, não fica claro direito. Assim, não é, eles não passam
0: muito tempo explicando o que, que é esse governo, né? O cenário mundial não é tratado. Como que tá a situação dos outros países?
1: É, eles falam sobre essa crise em Daran, né, na Arábia Saudita, que gerou todo esse problema mundial, né, e leva aí a, a premissa do livro é que os chineses encontram se não me engano na Fossa Mariana, Isso, Fossa Mariana. Uma reserva gigantesca, né, de gás que dá uma segurança energética a China que ele nunca teve, né, e aí eles resolvem atacar uh, os Estados Unidos para garantir que eles Vão ser donos daquela reserva né? Inclusive teve um, um, o, o Primeiro episódio né? Quando eles encontram essa reserva né? Os navios, se não me engano, americanos Chegam lá e eles falam que é uma A preservação, né? alguma coisa assim É, é uma, uma Missão científica Alguma coisa assim né? Não,
3: eu queria apenas dizer que esse governo chinês Do livro, diretorado, como eles colocam aí Directorate, que você explicou que é uma aliança Entre militares e empresários chineses Isso é basicamente o um pesadelo da esquerda brasileira em relação a hoje, né? Olha aí, você que é de esquerda, veja como é que vai ficar a China no livro, para você ver o que, que é de verdade, o que você tá achando que vai acontecer no Brasil. No mais... O livro tem também alguns insights interessantes, do tipo dizer que a Indonésia, depois de uma segunda guerra do Timor, virou uma fede... um monte de países independentes. A Groenlândia se separou da Dinamarca por causa de um pré-sal deles também. E algumas outras questões que não são desenvolvidas no livro, que dariam margem até a outros desdobramentos, mas isso não é abordado com grande profundidade no livro.
0: É, o cenário mundial é pouco descrito. Né? Ele trata basicamente do envolvimento no ataque da China, que é apoiada pela Rússia e dos desobramentos dos Estados Unidos, mas a gente vai chegar lá na questão do, do enredo. Voltando na questão da possibilidade da guerra, eu, eu fico em dúvida, porque se por um lado os Estados Unidos hoje são altamente dependentes da China e vice-versa, né? economicamente os países são muito codependentes, por outro lado a China tem sido, se mostrado muito agressiva nessa questão da territorialidade, né? todo mundo acompanhou lá a questão das, das ilhas artificiais que eles estão construindo no, no mar do sul da China para indicar águas territoriais de outros países, inclusive. É um movimento claramente hostil à autonomia dos países vizinhos. Eu não sei exatamente como é que Indonésia, é, Índia veem isso, mas imagino que eles devam ficar meio preocupados.
3: O primeiro protesto nesse ponto foi das Filipinas, que chegou a levar isso até uma, um tribunal arbitral na Holanda, que deu ganho de causa para as Filipinas. A China não reconheceu a sentença, dizendo que eles não tinham legitimidade para isso. Agora, isso é interessante, Zeno, porque... É, ah, assim, é interessante por causa do seguinte. A China, se for entrar numa guerra dessas eles têm problemas de convi com praticamente todos os vizinhos o único que não não tem tanto problema assim é a Rússia que entra como junior partner uhum. no livro né como parceiro inferior mas se você analisar problemas eles têm de problemas de fronteira com Índia problema com a Indonésia, com Filipinas, com todos os países praticamente do Sudeste Asiático. Então, isso daí, numa
0: guerra... E tem historicamente conflitos com o Japão, com a Coreia, com a Coreia do Norte. No, no,
3: numa guerra contra uma potência grande como os Estados Unidos, isso poderia gerar praticamente um todos contra a China, à exceção da Rússia.
0: É a no nova guerra do ópio, né? Olha...
2: Mas, mas é, voltando a falar do motivador, porque acho que o motivador ajuda a explicar a possível verossimilhança desse cenário que o Juscel colocou e por que que esses países não se aliariam contra a China. Porque o primeiro aspecto interessante é que o colapso do petróleo, do, flu, do fluxo normal de petróleo, foi causado, na verdade, pela Guerra Fria entre Irã e Arábia Saudita. Né? Basicamente, essa essa é a ideia que é sugerida no livro. Né? Na verdade, é o embate sunita-xiita. E esse embate causou reverberou uma série de ondas de destabilização, na verdade, como no caso da Indonésia, que em grande medida ajuda a explicar o alinhamento pragmático que os outros países da região fizeram. Não se aliar imediatamente à China, certamente se, re se retiraram do conflito e se recusaram a se aliar aos Estados Unidos. Isso ajuda a explicar uhum. por, que, que, esse, por que, que esse cenário de todos contra a China na verdade não se materializou. Né? Eu vejo dois motivos. Um, um é que é a destabilização do fluxo. Lembre-se que o Japão é também dependente dessas fontes energéticas. então Dependendo do tipo de sinalização que você faria ao Japão, Quer dizer, se o Japão tiver que depender da Marinha Americana... Manter os, as, as vias marítimas abertas... Para que ele possa receber energia e a China propor a ele é, algum tipo de acordo no qual ele possa se manter, me parece bastante plausível que o, que o Japão resolva se manter neutro e talvez até mesmo amistoso à China. Eu acho que essa seria a grande explicação para isso. Então, nesse aspecto em particular, eu acho que no cenário corrente concordo com você que esse ataque teria o um efeito de aglutinação de todo esse parceiro contra a China, mas um caso de estabilização energética, sim, é possível sim que todos eles se alinhem rapidamente. À...
0: Sim, mas imaginando no, no cenário que o livro trata, né, que a China... China desfere um ataque, a presença militar nos Estados Unidos no Pacífico é anulada. De novo, pragmaticamente, todo mundo vai se aliar com a China. Ninguém vai quem, quem vai querer ser, se se aliar contra o seu vizinho superpoderoso. Austrália. Austrália. <risos>
2: No, oh, oh, Salazar, é interessante a Austrália, eu me lembro do Mark Stein falando de uma, de uma entrevista que ele viu do, do que na época seria um almirante o almirante comandante em chefe da, da marinha australiana, em 2008 justificando é, manobras navais com a China, e a resposta dele também bem pragmática foi a seguinte olha, nós sabemos que os americanos a US Navy não vai conseguir manter a presença dela aqui para sempre não vai conseguir manter nos próximos 20 25, 30 anos, e quando eles forem embora, quem vai sobrar são os chineses, então a ele tem que aprender a viver com eles. Para mim, isso é mais um exemplo de pragmatismo de uma nação anglo-saxã que teria uma ligação muito mais profunda com o mundo ocidental, com os Estados Unidos, e ainda assim eles percebem isso. Porque eu acho que esse é outro ponto, viu, Juscelino, que eu acho interessante, é uma extrapolação de uma tendência corrente no livro. Todos percebem a fraqueza, não apenas militar, mas política e demográfica do, colocar entre aspas, o
0: Império Americano. Esse, esse é o grande problema. É... Não demográfica, não, porque isso está na minha lista de omissões aqui do livro.
1: Eu acho que eles não tocam nesse, nesse essa questão da fraqueza dos Estados Unidos de forma muito contundente, né? É tudo meio é, fica subentendido, tá, tá. são subtextos, não, não coisas tá. assim muito, muito leves, eu acho. Porque eles focam muito é, no conflito e na tecnologia. E nos personagens que tem, né? a gente vai falar sobre isso, mas eles não têm muita profundidade.
0: Eles falam da fraqueza, da fraqueza industrial. Isso eles abordam bastante, que os Estados Unidos perderam toda a capacidade de fabril. E considerando que isso é um aspecto essencial do de guerra.
1: Mas eles não fazem uma análise sociopolítica dos uhum. Estados Unidos, por não, não que faz.
0: disso? Em não nenhum faz. momento. Ele falou. É bem superficial.
2: Não, não, eu, gente, evidentemente eles não fazem, até porque existem mitos americanos que a gente vai. Aqui a gente não tem, não tem nenhum problema em, em falar de spoilers. a gente vai falar do livro todo. No final do livro, na verdade, é a mitologia americana no qual eles conseguem uhum. derrotar os chineses com uma frota de aviões e navios mais velhos é, é ridículo. O aspecto é particularmente patético. De novo, isso foi um, é um excepcionalismo americano meio, meio banal. Então, é evidente que eles têm modificado tremendo em assumir essa fraqueza estrutural americana completa. Em grande medida, eles imaginam, uhum. ah, a solução para o problema é reindustrializar os Estados Unidos. Na verdade, a solução é muito mais complexa do que essa. Mas eu estou tentando fazer o, defender esse aspecto do livro, da observação do Juscelino, que é uma observação válida para o mundo corrente, mas o livro é 2025, é isso que você fala? 2025, 2026? Não é um negócio assim? A gente imagina que seja é. por aí.
3: Tem gente que fala que é a Segunda Guerra da Indonésia que ele se refere a 2030, mas
2: não é um negócio muito
0: além de 15 anos da parte de 2020. Não, ele fala 2026. Mas, mas você vê que para ah, tá.
2: 2026 é, é, eu, eu lembro a todos que os Estados Unidos não conseguem hoje derrubar o Maduro, eu não vou nem falar do Assad, eles não conseguem derrubar o Maduro então, então essa fraqueza, tá bem clara tá bem específica, tá bem estabelecida a, a ausência de apetite por aventuras militares externas nos
0: Estados Unidos é patente, é claro apesar de estar 17 anos exceto lá no Afeganistão e Iraque
1: exceto para proteger algum país do Oriente Médio
2: ah sim, aí, aí há certos países há certos países no Oriente Médio que tem um enorme interesse nesse tipo de conflito. Eu me lembro daquele texto clássico que saiu, se eu não me engano, da Universidade Braca de Jerusalém, de um pesquisador lá, com, com ligações com o establishment de inteligência israelense. Um artigo, um artigo, assim, com um título meio misterioso, que chamava A Destruição do ISIS é Estrategicamente Ruim para Israel. É meio difícil entender o que ele queria dizer com isso mas Você sabe como é que é, né? Meu. Então, salvo por esse país, eu concordo com você. E, falando da fraqueza, é, Justilei, um ponto que eu acho legal, que eu anotei aqui, que eu dei muita risada, é que assim com a 5 Ataque devastador aconteceu. Tá, para quem não leu o livro, basicamente o um ataque vaporizou a, a frota americana no Pacífico, destruiu a presença militar americana no Japão, as base, a base de, basicamente aquele ataque pela Força Aérea Russa naquela né, base de marines, eles não falam os números, mas fica sugerido são entre 8 e 10 mil marines mortos com bombas de explosivo combustível ar, paradas diretamente contra a base de marines. Né? Tudo isso, o resultado disso é que a OTAN, especialmente o artigo 5 da OTAN, que diz que um ataque a um país é um ataque a todos os países, colapsou imediatamente a União Europeia inteira falou, Sim. esse é um problema seu. Boa com isso. Sim. Isso foi muito engraçado. E você concorda comigo que esse é um cenário bem factível, não, Juscelino? Você consegue imaginar, sei lá, a Holanda ou a, ou, ou, ou a Romênia entrando em guerra para salvar, salvar Okinawa? É. Ou a França. A França, a França tecnicamente, não é a parte da OTAN, né? Mas, enfim assim.
1: É, a Europa não consegue nem lutar, lidar com os favelados lá do Sudão.
0: Não, não, falando de questões militares a OTAN se propôs a, a lá, derrubar o governo da Líbia da época do Gaddafi e não conseguiu né? não, eles conseguiram
2: destruir um pouco de estrutura que existia na Líbia porque basicamente a Líbia não tinha defesa da aérea e de novo foi atirar em peixe em barril mas fora isso, né, eles só conseguiram destabilizar o país e foram embora
0: Então a gente fala, é, é uma franquia do exército americano né? os outros membros estão lá simplesmente para constar, né? e ninguém tem uma força militar respeitável Não. Uhum. A, a, Alemanha, a Alemanha não tem hoje de um, um submarino operacional, pra você ter uma ideia. Todos estão em manutenção.
2: E, Zeno, e me, me corrija se eu estiver errado, mas é, me, até onde eu me lembro, aquele plano da França e da Inglaterra de timeshare um único porta-aviões ainda está valendo, né? Eles ainda têm esse plano de aposentar os porta-aviões e, e dividirem o um porta-aviões só. Ah, né? é, eu é, é? Eu é, não sabia. Eu, eu me, me lembro que eu, houve essa história, até onde eu saiba, eu vou eu checar, então esse vai ser um fact-check depois, mas até onde me lembro, a história ainda está valendo. O plano é, é compartilhar o porta-aviões para diminuir o custo. O que, desculpa, vocês estão brincando de marinha, né? Isso não é marinha de verdade. Eu me
0: pergunto para quê? Para quê? Se você não consegue sustentar um porta-aviões, para que que você vai ter? É a mesma coisa na Marinha Brasileira. A Marinha Brasileira tem que ter um porta-aviões. Por quê? Que cenário que você vai usar? Qual que é a sua, como é que você forma a escolta desse porta-aviões? Lembrando que no caso específico do Brasil, tem um agravante que a Marinha Brasileira não podia operar aviões de caça, né? Tinha, só podia operar aviões de treinamento por causa de uma legislação que diz que é avião de caça é só a Força Aérea que pode operar, então eles ficaram 40 anos com porta-aviões que não servia para nada. Porta porta -elicóptero. Simplesmente para dizer que tem. Sim. Então, é, é uma bobagem sem tamanho. E, e esse né? é
2: um aspecto interessante do livro, porque, obviamente, há, há um debate intensivo nos meios militares. Até onde eu pude ler, até onde eu pude é, compilar informações. Eu, na verdade, estou no campo dos que acham que os porta-aviões são um instrumento do passado, são um instrumento a, absolutamente obsoleto. O resultado no livro é que, basicamente, os porta-aviões viraram grandes é, alvos reluzentes para os mísseis hipersônicos. Isso é outra característica Sim. interessante.
0: Destacando aqui uma coisa do um enredo do livro que a gente não citou, que os chineses, um dos breakthroughs que eles tiveram lá, foi uma capacidade de encontrar reatores nucleares no espaço. <risos>
1: É interessante isso, mas assim, eu achei que teve uma pouca dose assim, tá, então ninguém conseguiu prever esse negócio, né? É, é meio...
0: Não, isso eu não, isso não acho que seja impossível, porque se você for ver a história, os primeiros caças stealth que os Estados Unidos colocaram em operação foram baseados em estudos feitos na União Soviética. Isso. Todo o efeito stealth lá do, do caça ser, com, ser cheio de ângulos, né, para dispersar melhor o radar, era um estudo que os soviéticos fizeram, nunca foi para frente e os Estados Unidos colocarem para. Sim, um paper, era um acho... paper
2: super obscuro. Essa história é muito interessante é, na história da, da, da Skunk Works da Lockheed. Era um paper super obscuro que esperou anos para ser traduzido do russo, de um matemático russo, especialista em geometria de superfície, foi traduzido para o inglês, e foi daí que um engenheiro, relativamente jovem, inclusive, na Skunk Works, achou o paper, e aquele paper, ele, como eles mesmos falaram depois, basicamente 500 pessoas do mundo conseguiram entender a matemática do paper depois de traduzido. Né? E, uhum. é, e foi aí que surgiu a ideia do, do, do Stealth. E, e outra coisa, do Salazar, pelo menos nesse particular, o que eu gostei que em algum momento, não sei se você lembra quando eles estão discutindo o tracking a partir de radiação de Cherenkov, você lembra que um deles fala, a gente chegou a estudar esse problema nos anos 70 1970, 1980, não sei se você lembra disso eles falaram, Sim. a gente desistiu de estudar isso porque a gente percebeu que só ia beneficiar as únicas pessoas que iam realmente se beneficiar são os nossos inimigos, <risos> e a gente ficou com medo da, dessa tecnologia vazar para os inimigos, que sempre vaza né?
0: por uma razão que eu acho que é uma ideia muito boa da parte deles <risos> Porque aconteceria com certeza.
2: Sim, o que, o que me espanta
1: é, uhum. assim, é, em nenhum momento eles explicam, né, foi uma epifânia uhum. de alguém, dá a impressão que foi um negócio meio tirado do enredo do nada. Pode ser, né? É, é, Bom, claro, sempre vai. tem okay, esses breakthroughs vai. na ciência que a gente vem do nada, né? É, mas assim, ficou meio solto ali no, no plot, o negócio mas enfim, né, faz parte do, do desenvolvimento da trama né aceitar que aquilo realmente foram os chineses que identificaram e, enfim, assim como o ataque cibernético dos chips contaminados também isso, isso eu acho até mais plausível, porque inclusive já teve, já teve casos né, de chips
0: vindos da China com código malicioso né? só, só voltando à história da radiação, eu não lembro bem do enredo, são os rusos russos que descobrem essa possibilidade e compartilham com os chineses, que implementam lá na estação espacial que eles militarizaram em segredo.
2: Tiangong 3, é, mas é isso mesmo, é, é eventos russos, é isso mesmo. foi um breakthrough, é, uma universidade de Moscou, é verdade, foram, foram físicos russos que na verdade, os chineses operacionalizaram, eles pegaram a teoria e implementaram, eles aplicaram a engenharia à física já, já descoberta, mas você é, é, concorda que ô, ô, como dispositivo da trama, como plot device, é perfeitamente válido para demonstrar essa, essa imediata superioridade chinesa no ataque Inicial, né? Então, isso, isso em particular eu achei, eu achei bem, bem, bem razoável de se, de se aplicar. Eu, gost, eu gostei é, né? desse, eu achei dados alternativos, eu achei isso bem não, interessante. E, assim, essa, é essa, pautado essa ideia que na usaram. realidade,
1: porque eu fui atrás dessa radiação Cherenkov. Efeito, isso, isso existe, não é? Eles não inventaram para o livro, não, né? Existe esse efeito. Né? Agora, se isso uhum. pode ser usado para detectar. Sim. Né, submarinos nucleares ou, ou navios, isso eu acho que é um plot device do, do livro.
2: E, e é um negócio legal você veja, eu achei que no final eles terem que lançar a mão de propulsão não nuclear, propulsão a diesel, né? Isso isso foi um negócio interessante, é, eu me lembro que durante a Batalha da Inglaterra a, a Luftwaffe acabou desenvolvendo uma técnica de tracking dos aviões britânicos, que tinham um radar, e uma das coisas que os britânicos acabaram fazendo em alguns em algumas das sortidas é, da Luftwaffe, do, durante a a batalha da Inglaterra, foi, eles desligavam o radar, <risos> você vê que você, você, você volta um degrau tecnológico na verdade, para conseguir se adaptar melhor ao ambiente do campo de batalha, isso foi bem interessante e, e também é interessante o caso que o, o Zeno começou a, a, a citar que é o caso da extrema automação e a extrema complexidade dos sistemas de arma modernos como no caso do F-35, que estavam contaminados né, com, com hardware chinês, isso é muito interessante Isso sim,
1: eu, eu achei assim tem tem a gente tem evidências recentes, inclusive, né não nessa escala, mas assim. Chips contaminados com código malicioso. Isso. É, esse sim é um dos malefícios de você ter toda a sua capacidade industrial de alta tecnologia com um país que é hostil, né? <risos> um país hostil, olha. A China é conhecida até por copiar coisas, né? Então, por que não copiar e alterar? Coisas não, copiar tudo. Por que não copiar copia e alterar, tudo. né? E colocar backdoors, né? Aí eu acho que assim, isso é super pertinente até com o que está acontecendo aí. Quem está acompanhando essa, esse embargo do Trump às empresas chinesas? especialmente a Huawei né a empresa de tecnologia chinesa e que que tem ligações com os militares né na China
2: como todas as grandes corporações chinesas? É. Sim,
1: como todas as grandes.
2: Toda, toda corporação chinesa tem ligação com o
1: governo.
0: Né? É impossível não uhum. ter. Exato. Não existe. Não tem startup não governamental na China.
2: Mas você veja, né, Salazar? É, é, de novo, é, é, isso é, em grande parte é o resultado do triunfalismo Bocó libertário de livre mercado, né? Que dá, o livre mercado vai prevalecer. Então, não importa que as empresas tenham o controle Sim. chinês, não importa que eles estejam fazendo um sistema de guia de mísseis numa empresa associada ao exército chinês, porque o dólar vai falar mais alto. O livre é, mercado
0: é. não invisível do mercado vai correr e eles assinaram problema. eles assinaram o NDA então tá tudo certo
2: <risos> é isso exatamente então eu tenho um contrato com eles é,
0: é.
1: essa essa crença que o Brasil, que by the way o brasileiro tem muito né é. que é tudo é tudo grana é tudo economia a economia gira o mundo essa crença
2: idiota de que não existem outros interesses a não ser econômico tanto que a contraposição é sempre é, são são os economistas pragmáticos versus ideológicos né quantas Várias vezes nós tivemos essa discussão, né? O homo econômico, aquela ideia básica dele: não, 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 veja bem, eu, eu não tenho ideologia, você tem ideologia, eu sou pragmático. Eu falei, isso é uma ideologia, não ter ideologia é uma ideologia, seu tonto. É.
3: Não, exatamente isso, é aquela história: se o circuito lá custa 3 dólares mais barato na China, vamos todos terceirizar nossa produção para a China, qualquer setor, não tem problema nenhum. Como você falou, é uma característica
1: lastimável do Homo economics. Uhum. É, e é um pensamento simplório, Sim, né? Exatamente. Antes de tudo, né, na sua origem, é um pensamento simplório, de que não, nada tem eco, consequências além das econômicas, né? Então, assim, tudo na vida é economia. Caralho, entendeu? Então, assim, então quer dizer que a economia precedeu a vida, né? Só pode ser, né? Porque... É, não faz sentido nenhum. economia economia enterrou a
3: ideologia, inclusive no Brasil, como vocês podem ver no seu
2: No princípio da e A debenture virou o
3: Credit
1: Debit Obligation. <risos> exato. A
3: ah, gente
1: é assim. né? está vendo muito esse debate. Tudo se resume agora à Nova Previdência, né? Depois da Nova Previdência, o... nossa, vai ter os campos vão ser verdejantes, entendeu? Vai ter cheiro de nex é o, das flores no ar, né? Vai, vai chover néctar.
2: Isso é uma coisa que me irrita profundamente. Você, nós todos aqui já passamos por isso, inclusive em interações com pessoas de fora. Quer dizer, não, você tem que parar com essa coisa, discutir. não tem guerra cultural. Agora o que importa é a, é a nova previdência. Você não percebe que se você perder é. a guerra cultural, não vai ter nova previdência nenhuma. É, é aquela coisa ma maluca, ela é pervertida. Não importa que o meu filho tá aprendendo a colocar camisinha em banana e tá vendo pinto de travesti na escola. O importante é a nova previdência. Não, não é. Porque ela não vai ser aí, se você perder o campo cultural, você perde tudo. Tem uma frase ótima, uma formulação ótima do Olavo de Carvalho, que fala: "A economia, na economia na na Rússia czarista, desapareceu do dia para noite na revolução comunista. Alguma coisa que pode desaparecer do dia para a noite, não pode ser o um aspecto mais importante da sociedade. Portanto, tem que ser a cultura, né? Tem que ser a cultura, tem que ser a religião, tem que ser as, tem, tem que ser os aspectos Exato. éticos e não a economia, né? Não
1: faz sentido". É, esse livro ele é importante nesse aspecto, né? Para ensinar, por exemplo, num conflito a economia é, pode ser até o, o gatilho de alguma coisa. A gente tá aqui falando que a economia não é importante, é óbvio. As coisas não derivam da economia. A economia deriva né, de certos aspectos. É o contrário. Fica claro, né? para quem lê o livro é. e tem mais que dois neurônios funcionando, né? Ninguém aqui é gênio. Fica, fica não, claro a isso.
3: A o do gancho aí que o Pepe fez e mencionou o Olavo de Carvalho também, tem uma questão no livro que, que é o fato de a Rússia se associar à China como junior partner, que me fez lembrar daquele debate dele com o Alexander Dugin, né, no livro Estados Unidos e é a Nova Línea Mundial eu fiquei até pensando que até que ponto isso daí foi meio que antecipado, até que ponto tem relação com o cenário descrito
2: no livro também Olha, esse é um ponto muito bom, sabe por quê? Eu me lembro do o Sergei Setchen, coronel ou general soviético, que era dito militar na China, que passava informações os americanos, fica a clara tensão lá, não sei se você lembra, na verdade é, a China imagina que nessa aliança eurasiana, a Rússia vai ser o junior partner. Sim. O Dugin e a FINS imagina que a China vai ser o junior partner, né? Isso é um grande problema para a Aliança Eurasiana, né? Essa instabilidade inerente, né? Porque os dois Sim. lados se veem como senior partner. É, né?
1: Hoje, o protagonismo chinês, na minha opinião, de opinião, é muito maior do que o, o russo, né? Não que a Rússia não, não tenha importância no cenário geopolítico, mas a China ultrapassou a Rússia em, em vários aspectos militares, inclusive. A, a dominância chinesa e a indústria chinesa tem uma pujança muito maior. É claro, né? Não dá, os arsenais russos ah, são gigantes, né? até da época da União Soviética.
0: Mas... Tudo quando se deixar armas nucleares de fora. Espero né? que alguém vai querer usar armas nucleares. Realmente, a China está à frente. Vamos fazer uma análise considerando Eu... a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, a Alemanha teve toda a iniciativa, o Japão tinha um exército mais disciplinado, mas o que determinou os vitoriosos foi a questão demográfica quem tinha maior população e maior produção industrial. Estados Unidos e União Soviética saíram vitoriosos por causa disso. Não era quem tinha a melhor, as melhores armas, as melhores estratégias, os, os soldados mais, melhor treinados ou mais motivados. Aliás, parênteses aqui, sabe quando que foi que o último soldado japonês rendeu na Segunda Guerra Mundial? 70 e
2: 1970, alguma coisa,
0: né? 1974. As Filipinas, não é que ele estava? É, Filipinas, 30 anos depois do fim da guerra. E fala, e fala, e fala de motivação, né?
2: Mas, o, o Zeno, isso é muito importante. Eu, de novo, só para compactar essa sua frase para reforçar o ponto, ó. o Zeno falou demografia e produção industrial, mas a demografia advém diretamente de aspectos Sem dúvida culturais e religiosos, tá gente? Sem dúvida. Só para lembrar, tá? É isso e aí que advém a demografia, só para entender. É o Theodor Bill, o Vox Day, ele fez recentemente num, num, num post, num, num blog post dele muito bom, ele falou: eu vejo hoje os Estados Unidos são a, a estão na situação da Alemanha pré Segunda Guerra e a China Sim. está na situação dos Estados Unidos. Parece perfeitamente válido, é exatamente momento modelo. Agora, viu, para pra mim esse é o ponto. Se ele percebe isso, os países circundantes da, da Ásia percebem isso. Pra mim tá cada vez mais claro que eles estão percebendo que atachar a, o, o destino deles aos Estados Unidos talvez não seja a melhor aposta. Talvez conviver com uma China numa como é que eles chamam? É uma esfera de coprosperidade seja algo tolerável.
3: Tolerável e preferível.
2: Ô, Juscelino, só, 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 só voltando aí no, no ponto que ele tá falando da questão econômica, eu lembrei de outro aspecto interessante que eu achei genial isso, gente. Essa fase do capitalismo globalista, monopolista de larga escala metacapitalista o Defense Production Act, que era da Guerra da Coreia, que permitiu os americanos basicamente comandar grandes corporações para produzir em favor do esforço de guerra, e a batalha que se deu dentro da Walmart tentando, o Walmart tentando com um monte de investidores externos, tentando é, questionar nas cortes superiores a legalidade desse ato, isso eu achei muito interessante, como o capitalismo globalista financeiro que transcende fronteira, ele não admite a existência de nações e a maneira como eles estavam, na verdade, dispostos a basicamente é desertar os Estados Unidos, o Walmart é a empresa americana, desertar os Estados Unidos para manter o a a seu influxo de, de capitais e de lucros. Né? Isso eu achei muito interessante. Vocês lembram que inclusive no final o que acabou decidindo o voto foi um dos caras, lá não entendeu que o Sam Walton quando eles falaram de, de Sam, era o fundador do Walmart, uma das velhinhas acharam, e um francês ou suíço achou que ele estava falando do tio Sam. Isso acabou irritando a maioria dos, dos acionistas americanos que acabaram votando a favor de colocar o Walmart para produzir no esforço de guerra americano. Isso eu achei genial também. A natureza do capitalismo financeiro. Só que isso acontece do capitalismo financeiro em países ocidentais. Jamais aconteceria na China. Vocês conseguem imaginar a Huawei indo para Suprema Sim. Corte chinesa e desafiando a constitucionalidade de uma ordem, de uma ordem do, do Exército, do Exército de Liberação Popular chinês? É,
0: eu imagino, eu imagino o CFO da Huawei indo lá, é, o, o Coronel do <risos> Exército. Pode deixar que eu te levo lá para Não uma entra no meu helicóptero. Entra aqui no Bem meu carro. <risos> entra um uhum, também
2: helicóptero. A chegar Isso foi muito interessante, viu? Isso foi muito legal. Essa, é. essa, 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 eu não sei se eles perceberam quão profunda foi, foi esse particular aspecto dessa luta da, da luta da Walmart versus do governo americano.
0: Imagina a dificuldade que eles ter tido pra, é, encontrar uma empresa é. em que isso fosse plausível, é. né? Sendo que hoje as maiores corporações são todas empresas de tecnologia que agem contra é. os interesses americanos sempre que possível. para concluir essa primeira parte, a guerra entre Estados Unidos e China é possível? Possível é. Se a gente levar em consideração a codependência que existe entre os países, antes da Segunda Guerra havia codependência entre Inglaterra e a Alemanha também, isso não Muito impediu bom. a guerra. Existem motivos para isso? A gente já falou, sim, existem. interesse interesse da de... China de Interesse alma... é. Sim, interesse civilizacional, interesse territorial de... de expulsar os Estados Unidos da área de influência dela. Tem outra coisa que eles citam no livro, que é uma... um certo rancor frente a todas as humilhações que a China sofreu ao longo do século XX, né? século XIX e XX desde a queda do império do declínio do império chinês até a, a recente ascensão industrial da China no mercado mundial. Agora, se ela é inevitável ou se ela é desejável, eu não sei dizer. E a gente tende a imaginar quando tem uma, uma troca de superpotências, né? Que vai haver algum tipo de conflito. Mas a Inglaterra foi sucedida pelos Estados Unidos e os países continuaram aliados. A gente esperou durante 50 anos que houvesse aí uma guerra entre União Soviética e Estados Unidos e não houve, né? O que houve foi um colapso da, da União Soviética. Então, eu não sei se ela, se ela é inevitável ou se, é, se ela é possível. É. Talvez, talvez os Estados Unidos entrem em decadência antes que esse conflito se torne Mas, inevitável. Exemplo,
2: o exemplo que você deu da, da Inglaterra e a Alemanha primordial, os maiores partidos comerciais foram levados à guerra, né? inectoravelmente. A transição de Estados Unidos para Inglaterra é uma transição sui generis única na história, porque, eu me lembro muito bem, o Marx Stein fala muito sobre isso, né? no, tipicamente no, nos textos, nos artigos dele, né? porque ela se deu dentro da mesma bacia nacional Tem que lembrar que a Inglaterra é praticamente o mesmo povo. Né? São, é de, passou de um império anglo seção para outros. Não vai acontecer novamente. está falando agora de, de, uma, de, um, de um pivotamento Só. para duas bacias civilizacionais completamente distintas. A única questão aqui agora é para lembrar do David Goldman, naquele livro dele, Why Civilizations Die and Why Slimes Die in Civilizações que estão morrendo têm duas escolhas, né? Breakout, tentar uma última, uma última expansão e ir para ir embora no, no, numa bola de fogo de glória, ou Breakdown. A União Soviética decidiu Breakdown. Não tem nada que garanta que o colapso americano não vai, ser, vai ocorrer o um breakout, a gente tem que fazer um juízo né um, agora tem que fazer um julgamento aqui, o meu julgamento é que a guerra é inevitável porque a decadência militar americana está cada vez mais clara mas a mitologia nacional americana não permite sequer reconhecer essa decadência então o resultado disso, esse, esse impacto esse bate entre a realidade e a mitologia americana, vai fazer com que a única alternativa para ele seja realmente ir embora do cenário mundial com esse, uma última bola de fogo de glória Essa, essa é o é meu julgamento da
0: situação. é interessante você falar isso sobre que essa semana teve lá um incidente no Irã, né? Supostamente abateu um drone americano e tem um monte de gente supostamente bateu um suposto, o suposto drone supostamente americano é, é. e tinha gente batendo tambor lá, dizendo que ah, agora vai agora vai. Assim, eu vi um vídeo de um general americano comentando que pós 11 de setembro, assim semanas após, ele teve contato com pessoas com militares que ah, decidimos ir, ir pra guerra contra o Iraque. É. Por quê? Eu não sei. A gente vai. E depois falou, não, na verdade sei. É um sete países que a gente vai intervir ou invadir, não sei qual é o termo que ele usou era Iraque, Síria, Líbia Somália, o Sudão
2: Termina com o Irã, exatamente. O Irã Olha, A gente tá falando de tecno-thrillers, deixa eu até falar de um, de um rapidinho, de um outro livro aqui porque eu até anotei outros tecno que é um, um gênero que eu gosto, não pelas suas características literárias, mas pela sua, pelo, pelo exercício de futurologia, eu particularmente adoro história alternativa adoro esse tipo de, watch, que eles chamam em inglês de what if scenarios, é aquele Twilight Last Glimming, do John Michael Greer. Não sei se vocês chegaram a ver esse livro. É, o livro também, isso eu vou falar... Não, não conheço. Tem 10 segundos aqui, mas é, é interessante. Ele começa com os Estados Unidos é está o pique oil. Os Estados Unidos estão com problema de exportação de petróleo. Há reservas enormes de petróleo que são descobertas, se não me engano, no Togo. Eu não lembro agora um país africano, assim, absolutamente irrelevante. Os Estados Unidos resolvem invadir o país. Criam aquela mesma coisa, de novo. É? Ah, eles estão violando os direitos humanos e travestis que querem fazer sexo com o qual, 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 Qualquer que seja a, a justificação corrente. É, as mulheres querem fazer 37 abortos consecutivos, elas não podem. Isso é uma violação dos direitos civis das mulheres africanas. Resolve invadir o país, o ditador do país, percebendo que ele não tem como resistir, ele pede ajuda da China. O livro começa, na verdade, com a China é, deploying em containers disfarçados, é, mísseis hipersônicos anti-porta-aviões. Anti Eles destroem a, a porta-expedicionária americana mandada. Logo em seguida, aviões, aviões chineses entram no combate, vaporizam os aviões americanos. A gente pode até falar um pouquinho do F-35, que particularmente é um avião que parece que foi desenhado pelos inimigos dos Estados Unidos. O avião é um desastre, uma desgraça. Só que vai acontecendo uma série de, de desastres militares, sem afetar o território interno americano. O livro termina com os Estados Unidos se dissolvendo. E múltiplas pequenas repúblicas. Uhum. O, o ponto que eu estou tentando fazer é que você, vai, você volta na, na questão da expedição siciliana da, dos atenienses. É, é, todo mundo vota, em algum momento, para alguma operação militar que parece simples, que parece que vai ser trivial, como foram todas as outras, e ela acaba tendo uma derrota, e essa derrota Acaba sendo absolutamente fatal para o Império. Então, exatamente esse é o meu ponto sobre breakout. Por isso que eu insisto na inevitabilidade do conflito. Mas é interessante que outros autores veem essa, uma derrota militar americana, que pode, pode perfeitamente acontecer no caso do Irã, tá? Pode perfeitamente acontecer. Não temos a menor ideia, realmente, das capacidades do Irã e da ausência e da queda de capacidade militar, de proficiência militar dos Estados Unidos. Pode perfeitamente acontecer nesse caso. E qual seria o resultado disso? Assim, digo, eternamente americano. Vocês lembram que o, Sim, o Rubens dúvida. Recupero, famoso, né? Ele escreveu um artigo muito bom sobre a de política externa, dizendo que, na verdade, a derrota é, soviética no Afeganistão ensejaria o fim do Império Soviético, porque ia destruir a ilusão da invencibilidade militar so soviética. Dizer, os grandes impérios têm esses problemas, né? Quando eles estão nessa fase terminal, eles vão sempre avaliar é, erroneamente o poder, a facilidade de uma certa vitória militar, vão perder, e essa derrota, tipicamente, causa, tem efeitos devastadores. Né?
0: É, pro Império Soviético Sim. também, Chernobyl Sim. também pesou, né? Acho que o próprio Gorbachev falou disso.
3: E sobre como essa guerra se desenvolveria, eu não tenho grande conhecimento de armamentos e tal, o que eu acho apenas é o seguinte, que não teria princípio um recurso a uma bomba atômica Não sei porquê, não sei explicar o motivo Mas eu acho que simplesmente não gostariam De apelar para isso, pelo menos Sem, um, conf... sem uma... um conflito Em que claramente tivesse Um lado desesperado para vencer O que eu não vejo hoje num
1: conflito dos Estados Unidos-China, por exemplo
0: A arma nuclear serve só pra você tê-la e os outros Não usarem contra você, por causa do backlash
1: é o... As armas nucleares Me parecem ser um instrumento mais De dis... sua do que para serem utilizadas de fato eu concordo com
0: o Zem nisso. É, é um instrumento que Sim. não
1: é para ser usado, né?
0: É uma, uma exclusivamente de defesa, né? Você tem, os outros sabem que você tem, sabe o que vai acontecer se você fizer alguma coisa muito errada. Isso aí tá escrito em é. pedra,
2: gente. Eu acho que é, é, é a doutrina militar estabelecida tanto pela União Soviética quanto dos Estados Unidos, já nos anos 50, 60, tá, ninguém vai desafiar essa sabedoria convencional, que é um ataque nuclear tático no campo de batalha vai escalar rapidamente para uma troca nuclear estratégica e vai aniquilar qualquer dois ou N países que estejam envolvidos. Então, eu não vejo realmente o uso de armas nucleares em nenhuma dessas situações. O
3: que talvez houvesse nesse caso seria uma destruição da capacidade nuclear Sim, do você outro, Você não consegue né?
2: garantir. O problema Mas é esse, né? Uso... As, as frotas de submarinos balísticos, elas são o que a gente chama de arma de segundo ataque ou armas de vingança exatamente para isso, né? Todo o capitão de submarino sabe que se ele receber a ordem de lançar os mísseis dele, isso quer dizer que a nação a qual ele servia, ela tá provavelmente vaporizada. Já virou uma ruína radioativa. Ele simplesmente vai garantir que o inimigo pague o mesmo preço. Então, esse é o grande ponto. É, você lembra daquele livro é um coronel, o uhum. um coronel britânico que chama The Third World War, né? A Terceira Guerra Mundial, é dos anos 70. É um dos poucos livros onde eu vejo uma, uma guerra convencional. Entre... É o Pacto de Varsovia, a OTAN começando. É, na verdade, ela termina com os soviéticos em desespero, por terem perdendo o conflito. Eles lançam um ataque na cidade de Birmingham, na Inglaterra, vaporizam Birmingham. A OTAN contra-ataca vaporizando Minsk e eles param o ataque. Mas isso é muito raro, porque você veja que imediatamente um ataque desse tipo leva a uma, um contra-ataque, né? E onde, onde é que você para isso?
3: Onde você para isso na ah, famosa
0: destruição mútua segurada. O grande problema da arma estratégica nuclear é que ela tem que funcionar automaticamente, né? Você dá um comando, não dá para ser seletivo como o, o cenário que o Pepe descreveu, né? Ah, eu vou destruir essa cidade. O submarino tem lá 16 mísseis, cada um com 64 divas, e elas vão e vão vão, vão destruir o país o país alvo totalmente, né? Não dá para ser calibrar a resposta. Então eu acho que isso é ótimo para como arma realmente como arma de situação. A partir do momento que você sabe que você tem seu, seu adversário tem submarinos nucleares que estão com os mísseis nucleares e você não consegue destruir todos eles antes de um contra-ataque, a destruição do seu país se torna inevitável.
1: Uhum, exatamente. É, voltamos ao cenário de MED, né? A questão muito sobre... no, no
0: livro eles chegam a considerar, tem uma conversa lá do capitão com o pai dele, ah, por que, que a gente faz cidades de viagem? Porque eles não têm mais confiança na própria tecnologia, né? Sim, bem lembrado. O Serviço de inteligência é tão infiltrado que eles não sabem tomar esse tipo de decisão se os, os chineses não vão atacar. A gente está tá escorregando para o segundo tópico aqui, Tem como daria o conflito. Eu queria só descrever como é que é o ataque chinês no, no livro, né? É um ataque muito múltiplas frentes. Começa com um ataque cibernético, anula a capacidade do serviço de inteligência americano, seguido por um ataque que destrói os, os satélites todos, militares e não militares, né? Os chineses secretamente armaram uma estação espacial. Tiangong 3. Tiangong 3, que era uma estação científica, mas secretamente ela tinha um laser químico que eles usaram isso para destruir todos os satélites dos Estados Unidos no primeiro ataque. Em seguida eles destroem os porta-aviões e submarinos nucleares americanos com mísseis balísticos e persônicos disparados de terra, disparados da China continental graças à tecnologia lá de, de detecção da radiação de Cherenkov e termina com eles invadindo o Havaí, uma operação de forças especiais basicamente, né? os soldados tinham sido contrabandeados prova em navios de carga, com isso toda a presença militar no Pacífico dos Estados Unidos é aniquilada. O único navio que conseguiu conseguiu escapar do ataque ao Havaí, ao Coronado, que é surpreendente, né? Porque é um navio basicamente <risos> de papelão. E esse, assim como o Zumwalt, que a gente vai falar depois, é um navio que existe de verdade, né? Ele é daquele programa Litoral Combat Ship, que é, tá para marinha como o F-35 tá pra Força Aérea, né? É uma ah. desgraça de, de, de performance, performance sofrível, gastaram bilhões e bilhões de dólares e não, não sabe ah. mais o que fazer com isso. Navio com, com casco Zeno, de cê, alumínio... Você né? falou
2: do Japão também?
0: Ah, não, eu esqueci do Japão. E eu, os russos entram, apoiam a China, bombarde Guardiando as, as instalações militares americanas no Japão. Que
1: é um ataque surpresa, né? Eu lembro que no começo do, do livro, é, ninguém esperava esse ataque, enfim. As bases americanas são vaporizadas.
2: Bom, Salazar, e, e esse é outro ponto legal do livro, é outra sacada legal, porque a gente vê várias situações reais, como o ataque da Força Israelense ao reator nuclear de Osirak no Iraque, no qual os aviões voam baixo e eles começam a transmitir Simulando serem aviões aviões amigos. Você lembra que os russos fizeram isso lá, eles ficaram é, em loop, é, tocando, tocando mensagens que, como se eles fossem, se eu me engano F-22. Então, isso também foi bem legal, essa, esse aspecto de tentar é, simular o ataque, né? Tentar disfarçar o ataque até o último Tem período. um replay
0: de. de, de, de é gerar desinformação, amigas, né, de desinformação com a forma de atrasar a resposta. Tecnicamente
2: é uma violação da, da Comissão de Genebra, né, gente? Ah, é? Não sabia. Se, se eu não me engano, é tecnicamente é. Mas, você lembra que os soldados é, das Waffen-SS no final da Segunda Guerra que foram capturados vestindo uniformes americanos e teve mais de um caso, teve vários casos, eles eram imediatamente executados. Né?
0: Hum, sim, porque é espionagem, é espionagem. Né? É espionagem, é espionagem. Isso do posto, isto, a parte seguinte do livro aí é os esforços dos Estados Unidos de fazer um contra-ataque, né, mas vamos concentrar nessa parte agora, vocês consideram que o cenário do ataque é um cenário viável? Como que se daria esse combate? Porque como o livro que se concentra muito nas questões navais, né, da marinha marinha americana, a marinha chinesa, esse é o, cen... o o cenário acaba reproduzindo um pouco o ataque de Pearl Harbor, né, do Japão a Pearl Harbor, o... o Havaí era o principal alvo, com a diferença que eles ocupam, né, os chineses ocupam Havaí, que os, os japoneses cometeram o erro de não fazer. Porque
2: cometeram o erro de não fazer, você lembra porque basicamente o Japão nessa época que era, um, era uma ditadura militar com o imperador, basicamente, que servia como fachada. E você lembra que era uma ditadura militar interessante, porque cada arma tinha praticamente autonomia. Você lembra que a marinha não conseguiu convencer o exército a fornecer tropas para ocupar o Bahia, né? Isso foi muito interessante. Ah, teve vi isso. Foi muito engraçado. Ele, o Yamamoto não conseguiu convencer o general, se não me engano, o Genda, o general chinês, que o exército da Manchúria é, não
0: só, eles, eles não conseguiam, né? Não conseguiam entrar em acordo, como eram os tis um ao outro, né? Marinho, o exército eram os tisas.
2: Isso sim. foi muito engraçado. Vocês lembram, gente? Eu, eu sei que pelo menos o Salazar e, e o Zeno leram, ou pelo menos o Salazar leu aquele é, The Next Hundred Years do. George Friedman. Você lembra que... Sim. Eu não li. Eu li. Então, é, vocês lembram que também Mas ele escrevia tradição. um ataque, né? Naquele caso, ele achava que seria o Japão no meio do século XXI, provavelmente 2050. Também começava com, além de um cyber ataque, parece ser fundamental, e um ataque de é, assets, de, 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 de é, satélites espaciais, era com ataque, era basicamente um vôlei, né? Um bombardeio de, de mísseis hipersônicos. Então, me parece ser um cenário... A questão do mísseis hipersônico é que, na verdade, não há realmente defesa para ele hoje, né? É, especialmente se você tem ele em grande quantidade, como é que é mesmo o termo militar que eles se usam, que eles até usaram no, no livro. Alpha Strike. É, o ataque de saturação, que é o Alpha Strike, né? Você simplesmente, você consegue, se você tiver uma eficiência de 90%, não importa. Você vai receber impacto bastante bastante pra, pra, basicamente, neutralizar a sua, sua força naval, né? Ou, so, ou suas bases terrestres. Então, me parece um cenário bastante plausível. É mais de um, um cenário onde isso se passa, né? Que o ataque começa com, com vôlei. Quer dizer, a gente acertou então o Next 100 Years. Esse livro, o Ghost Fleet e aquele que eu te falei, o Twilight Last Gleaming, todos os três têm essa característica comum. Ele começa com ataque em larga escala com mísseis e A
0: defesa básica de um porta-aviões hoje contra ataque de mísseis, que seriam mísseis de cruzeiro, é são Gatling Guns, é, exatamente. né? Exatamente. Algum tipo de por balas, que, simplesmente tem... Por as balas não consegue alcançar o míssil hipersônico. para deixar claro. É, a pessoa... Não tem tempo tipo de resposta e não tem performance. A alternativa, se eles falam isso no livro e a Marinha Americana está estudando isso, é usar lasers. Né?
2: É, eles têm duas coisas. O que ele chama lá do Metal Storm, né? A ideia de ter vários você vai saturar o espaço à frente do míssil com projéteis, na verdade, o míssil acaba uhum. colidindo com projéteis, e laser, mas, é, de novo, veja que a, as forças militares americanas, olha, pensa no F-35, você falou do literal Combat ship, você tem um programa equivalente do Bradley na força, na, no, no exército americano, era basicamente disfuncional. Esses programas, elas terminam com um veículos, Se lembra que o Bradley, originalmente, que era um veículo de combate à infantaria, ele não, não, não conseguia suportar o impacto de mísseis antitanque, basicamente ele explodia. Né? Então, uhum. é, 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 eu sou bastante quanto a capacidade do, da, da marinha americana ou das forças americanas de conseguir colocar em tempo essas contramedidas né? e tem que lembrar que tanto os chineses quanto os russos estão muito à frente em mísseis hipersônicos, né? os dois já têm mísseis hipersônicos a Rússia inclusive tem um que desenvolve em conjunto com a Índia, né? o tal do Brahmos que eu acho que se eu não me engano chega a Mach 7 né? tem os mísseis Scander, que eles inclusive em tese teriam até deployed na Síria foi um fator que causou certa pausa entre os planejadores militares americanos dependendo do que aconteceu, os russos teriam capacidade de afundar vários navios da Força tarefa Americana.
0: Né? É, acho que hoje, se um navio americano for afundado, realmente vai ser um impacto emocional, cultural, muito grande nos Estados Unidos. Eu não sei o
2: que vai acontecer com esse país, honestamente.
0: Pois não perdem um navio em combate desde a Segunda Guerra Mundial. Eu não sei o
2: choque, o tamanho do choque, porque aí de novo vem essa, essa fratura, né? fratura esquizofrênica entre a percepção da, 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 da proeza militar deles versus o cenário real, né? Eu me lembro um dos documentos da, do Departamento de Defesa que eles produziram, é, tinha um um nome bem interessante, porque você, você acha que é a gente que percebe isso, que eles chamavam ameaça estratégica dos Estados Unidos no mundo pós-primazia, admitindo que os Estados Unidos não têm a, a primazia militar, né? Mas isso, de novo, é algo que está agora, muito recentemente, nos últimos cinco, seis anos, que está começando a percorrer as estruturas militares americanas, mas a percepção da mitologia nacional e da população geral não é essa. Um choque tremendo, como o Salazar falou, a própria, pensa na direita brasileira, que imagina que os Estados Unidos são invencíveis e completamente invencíveis para sempre, um choque
1: eu acho que isso, inclusive, é refletido no livro, né? Porque o livro, eu acho que é a parte do livro que fica ruim, né? É que existe uma narrativa, depois do ataque, que é a recuperação dos Estados Unidos, de grande heroísmo de, de certos indivíduos e certas situações, que aí começa a virar Hollywood, né? Sim, aí, nesse ponto, eles acabam apelando pro axioma de Sérgio Reis, né? O quê? É,
3: o de que panela velha que faz comida ah. boa e... <risos> Ah, ah,
1: God, é que é a premissa é do livro, né? O livro se chama Gold Leaf, porque existe esse termo nos Estados Unidos para. Sim, o James Bond aproveitou isso no Skyfall também,
3: e parece que virou um, uma questão recorrente agora nesse tipo de, de obra. de até que ponto você consegue usar tecnologia antiga, o Back to Basics,
1: para fazer alguma coisa nesse mundo de guerras e coisas do tipo? É, mas eu, eu não digo nem só disso, né? Começa a surgir os heróis, né? O heroísmo de certas pessoas que vão lá e fazem a diferença. É toda uma narrativa tipicamente americana de que uh, certos indivíduos são extraordinários e que a nação em si é
0: extraordinária. E aproveitar para puxar aqui uma da minha lista de omissões, que, que eles não falaram, que é a, a... Cultura, o cenário cultural atual de alto ódio dos Estados Unidos, né? Você tá educando toda uma geração, os millennials, aí, para acreditarem que ah, os Estados Unidos são opressores, que os Estados Unidos é uma história de opressão aos negros, às mulheres, aos gays. Então, Quais. Aos, aos, aos outros países, será que num cenário que os Estados Unidos são atacados, será que essas pessoas que a gente está falando, que foram educadas nessas faculdades todas para se ou, ou, odiarem o próprio país, vão se levantar para fazer esse esforço, para entrar num esforço de guerra ou falar, ah, é bem feito, merecido? Eu tenho minhas dúvidas.
2: É, mas aí eu, eu, você está completamente correto, mas esse é um tema explosivíssimo que alguém como os autores do livro não teriam coragem de fazer, porque isso toca na questão racial de novo, né? Quem claro. são americanos de verdade? Quem são... hum. Se eu não me engano, foi o pai da, da Serena Williams, que chegou a falar, em, per, fizeram uma pergunta a ele sobre, se eu me engano, a guerra do Iraque do Afeganistão, um dos conflitos, ele falou, não, mas eu não me sinto americano, eu não sou americano, é. eu sou negro, né, eu sou, basicamente a minha identidade é outra, entendeu? Agora, hoje os Estados Unidos não são uma nação, eles são um império multiétnico. Né? você uhum. lembra que essa semana já houve, é, a gente não, não, não fala sempre de, de assuntos atuais, mas eu vou falar disso simplesmente porque vai se manter atual, porque isso vai continuar acontecendo. A nossa, a nossa grande dileta, o caso Cortez, foi comparar os centros de detenção para imigrantes ilegais a campos de concentração, Uhum. E aí o outro grupo ético ou seja, Os judeus começaram a atacá-la Chamando-a de, de... Locaus, né? Negador do Holocausto. Porque não, porque esses campos não tem é, Execuções em massa, são apenas de detenção Mas você vê que basicamente Imagina um americano nativo, um anglo-saxão são, são, Vários desses grupos é, Lutando simplesmente para estabelecer A primazia da sua etnicidade Sim. Sobre essa, essa identidade nacional Imagina exatamente Esse o, 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 é o um ponto perfeito Eu não imagino os latinos, membros da La, La Raza, os, os negros americanos, membros dos Black Panthers falando, eu não vou lutar por essa nação imperialista é,
0: opressora ou antifa, né?
2: Antifa ou antifa, entendeu? Eu não vou lutar por essa nação imperialista, opressora, por esse regime, perfeitamente. Mas isso é um ponto que eles não têm coragem de tocar, isso é um ponto realmente explosivo. Não, claro que não. Mas você concorda, só voltar no ponto de Justiça sobre os outros países se aliaram aos Estados Unidos na, na zona de coprosperidade da, do, da, da Ásia Pacífica. Você percebe que os outros países que não têm esses pudores, esses pudendos assédios, percebem isso, tá? Hoje os Hoje o exército americano é formado na verdade quase como uma legião estrangeira, né? Com a confiabilidade de, de, dessas pessoas, né? No longo prazo.
1: Os Estados Unidos em, em si cada vez mais parece como um aglomerado de pessoas uhum. sem nenhuma identidade que os une, né? Então assim, parece um grande eu já fui várias vezes para os Estados Unidos, então assim, às vezes que eu fui nos anos 90, que já os Estados Unidos já era diferente dos anos 80, né? Mas e mais recentemente os Estados Unidos cada vez mais parece ser um grande aglomerado de pessoas que vão lá para trabalhar juntos, assim, uma coisa meio estranha.
2: É uma espécie de shopping center com bandeira nacional e... Coworking.
1: É, parece uma uma, exatamente uma zona de trabalho onde exatamente. tem gente do mundo exatamente. inteiro trabalhando ali junto assim,
2: uma coisa tem um artigo excelente no... Assim. Cada vez mais, Se eu né? não me engano, eu vi no, no, no naquele excelente site da American Sun, mas o ponto do artigo é America is an empire, not a nation e no, é um empire exatamente porque ela tem aquela característica primordial do impacto, império quer é ser multiétnico. Voltando a falar do, do Mark Stein, eu gosto do Mark Stein porque ele tem vários desses, é, assim, sumarizações, essas frases, assim, ele tem aforismo. O ponto dele é, é multiculturalismo, democracia, fronteiras abertas. Do, dos três, escolha dois, né? O é isso. Esse, esse é o... A confiabilidade dessa população local, é, no caso de um conflito prolongado, porque o, o ponto, né, o, o Zeno, é... Você tá falando do conflito logo após um ataque devastador no qual o número de barcos foi enorme, né? Sim. Entendeu? É, é, a guerra do Iraque inteira, que é, que causou uma fração, uma, uma, uma fricção enorme no país inteiro, nós estamos falando do número de mortos ele pode confirmar depois, mas o número é por volta de 5, 6 mil mortos, é, você está falando de um, um ano com ataque, estima-se no livro alguma coisa da, da ordem de 20, é, 30 mil mortos falam
0: de números, mas é, é considerável
2: uh -huh. lembre-se que exemplo, a base a base de Okinawa dos fuleiros navais, com tem 5, 6 mil fuzileiros, estava foi completamente obliterada, né? então por isso já pode derivar mais as frotas, é, realmente essa é uma omissão grave, mas eu entendo que o desejo de tentar se manter ao largo disso. Agora, me permita, já dentro dessas perguntas, aqui nas minhas notas, quando, já que nós estamos falando desse aspecto demográfico étnico, o que eu tenho aqui nas minhas notas, a gente falou antes no livro, e isso é um aspecto irritante, que o livro tem as suas Olimpíadas da Diversidade. Ah, né? é. eu, eu, eu listei aqui, eu sei que o Salazar vai querer falar sobre isso. Tem um capitão gay do SS Coronado. Aí tem uma professora universitária, uma engenheira super, ultra brilhante, que é chinesa, né? apesar de ser americana. Aí tem o, o, su o super bilionário altamente genial, que é um sudanês. Aí ele é contactado por uma super hacker, mulher hacker do Anonymous. Tem a secretária da de Defesa, que é uma mulher que fuma charuto. A, a Groenlândia tem uma, 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 uma lésbica. Que estabelece uma guerrilha em, no Havaí, que é basicamente comandada por uma mulher piloto que era piloto, ela não era nem guerrilheira não era nem de fonte especial, era uma mulher piloto dos Marines, e finalmente o, o, a personagem mais irritante que era uma, a noiva de um piloto de um Marine que foi morto no F-35 quando o F-35 dele foi basicamente hackeado e que ela se torna uma super assassina que mata uma quantidade enorme de Marines chineses que são que já são fisicamente, tem a sua capacidade física já aumentada por meio de esteroides e outros medicamentos, e ainda assim ela consegue matar vários deles, inclusive uma, em, uma, em uma das cenas mais ridículas, ela mata dois caras de uma vez só, quando eles tentam estuprá-la. Por favor, Salazar, eu dei, eu dei a você o que a gente chama, no, em termos militares, de um target-rich environment. É, então assim, é completamente desnecessário
1: e assim, mostra o quão contaminado está tudo, né, no, nos Estados Unidos. Então, assim, num techno thriller tem que ter a porcaria do, dos notes, né, tem que, você tem que bater em todas as, as notas necessárias de diversidade, mais uma vez, né, o que não faz sentido nenhum, né, por exemplo, mulher, uma mulher assassina que matou 22, né, assim, é, são personagens que são so, so, introduzidos só com essa função de, de estar lá como quadro de diversidade, porque no plot, na, na trama do livro, livro não agregam absolutamente nada, não desenvolvem nada, né? O arco desses personagens começa num, numa, numa parte e vai a lugar nenhum, né? A maior parte deles é, não serve nenhum propósito, né? E estão ali realmente como vagas de diversidade. É a hacker, é a, é a cientista, estão ali só para assim, é, é, mais uma vez, né? Não, não tem sentido algum fazer isso. E, assim, quando você começa a ler isso num livro e tem um ou dois personagens, você até... Ah, ok, né? né? Passa por cima. Mas, assim, são muitos, né? São muitos. E, são... e outra coisa, é que eles não servem nenhum propósito. A maioria pra trama. A maior parte deles não serve pra nada.
0: Não precisava ter. Eu acho que no caso da Serial Killer, a aqui a Serial Killer me irritou menos do que o Capitão dos On-Malt. Tá com os dead issues, de Lila. Que ficava discutindo com o pai o tempo todo.
1: Assim, ficava discutindo com o pai, né? Também tem uma, toda uma psicologia que não precisa, né? Aí entra o um fato de que eu acho, tá? Que esses autores, eles são muito bons. Bons na, no que diz respeito à tecnologia militar, a regras de combate, a estratégia,
2: tática.
0: Sim, eu, acho, eu acho que é o único livro de ficção dele, o outro é um que lá fala de drones e o outro que fala de redes sociais. São livros não, não de ficção.
2: Salazar, seria justo hum. sumarizar dizendo o seguinte: eles conhecem muito do métier técnico deles, mas, como escritores, eles não têm talento. Não tem talento não tem talento
1: porque, assim, da... Ó, eu... vamos colocar em perspectiva é, daqui a 15 anos ou 20 anos que é, tudo isso se materializar talvez esse livro seja lembrado pelo que ele previu na... é, em relação ao combate guerra e combate, sobre o... alguma coisa do cenário geopolítico mas eles não vão ser lembrados pelos personagens pelas personagens memoráveis de jeito nenhum né? Então se assim, é Será que esse livro vai ser lembrado porque a tendência desses livros técnicos de serem datados e todo mundo esquecer isso é alta,
0: né? ah, deixa eu te falar eu, lembro, eu ouvi o livro duas vezes eu não lembro o nome de nenhum personagem da mesma forma que eu li Red Storm Rising lá, Tom Clancy, eu não lembro o nome de nenhum personagem, mas eu lembro toda a história, todos os eventos que acontecem. É, eu acho que o, perso o questão principal é desses personagens especialmente esse que ficou na Havaí, da Major lá que lidera os, a guerrilha e da serial killer, é reforçar esse mito da resistência né, dos Estados Unidos, que eles vão se, se, se erguer contra o inimigo in, in, Enquanto atacados, né? enquanto trajados, eles se, se erguem e per perseveram. O que faz parte desse, desse mindset atual dos Estados Unidos. Não sei se uh, aconteceria, né? É,
1: mas assim, eu, eu, eu sinto que eles tentaram, sei lá, criar aí personagens que têm um arco de história. E assim, simplesmente não funcionou. Eu acho que é uma crítica que eu tenho ao livro. É, por exemplo, ah, você tem personagens da história, a Hari lá, que era uma dançarina. Enfim, é, não, não tem nada parecido, assim. Não tem nada memorável, não tem nada... Ga é, Gasta-se muito tempo nesses personagens. Eu acho que poderia ser resumido. É que tem que ter um, tem que ter um é.
0: plot, tem que ter uma história. Senão vira um paper técnico, né?
1: Eu sei, mas é, é muito é muito mal escrito. Os personagens eu ficava irritado mais a maior parte do tempo do que é caricato, é, é, é caricato concordo, é, né? é bidimensional. É por exemplo, você falou de Edith, os lá do Jamie com o Mike, né? É, pra que é aquilo?
2: Não precisava até tá? aqui. me ajude aqui. Você vai. Você... De me ajudar nisso. Melhor personagem do livro, o Sir Cavendish.
3: Sim, disparado, o Sir Cavendish. Não, não. É o único que tem algum senso de humor, tanto nas tiradas dele quanto na seleção da música do Alice Cooper. Numa, numa <risos> cena que eu não vou dar o um spoiler aqui, mas que tem. Não spoiler, não é spoiler. spoiler. Fala aí, pô. Fala aí. Não okay. spoiler.
0: Bom, tá mais na mais terceira spoiler. parte do livro, que é quando os Estados Unidos Sim. atacam, mas vai, vai fundo.
3: Sim, Sir Eric Cavendish é um milionário australiano. Ele foi claramente inspirado no Richard Branson com um pouco do Elon Musk, talvez.
0: Sim, concordo.
3: Só que ele tem uma empresa de paramilitares, ele é um chefe de uns mercenários. E ele usa o, o ônibus espacial dele, que teoricamente deveria levar turistas ao espaço, os Space Shuttle, para tomar a estação chinesa e conseguir daí devolver uma comunicação aos americanos e tentar, pelo menos, neutralizar esse, essa parte. Esse personagem, o Eric Cavendish, ele tem algumas tiradas engraçadas no meio do filme, tem que comportamento...
0: Livro, não é filme.
3: Do livro, perdão. Tem um comportamento, assim, que a gente chamaria de flamboyant, né, de excêntrico, uh -huh. porque você sabe que milionário, bilionário não são loucos, são excêntricos. E também serve para contrabalancear o pior personagem para mim. Não lembro se foi citado na lista que o Peb fez aí, que é o Lost Boy Sudanês, que não acrescentou nada. Quem? Não
1: tem é. Quem? Nenhuma na é. cama. É. Repete? É o Daniel Oboye. Ah, Oboie, sei lá. Ah, sim. sim. <risos> é uma Ele não participa oh,
3: dos filhos. Ele não desenvolve nenhuma ferramenta que vai levar a algum ponto na, na conclusão do
1: livro. Ele tá ali, enfim.
0: Ele tá precisando uma, uma cota.
1: É, o um checkmark, é. literalmente. Então, eu falei, eles estão batendo em todas as notas, né, da, da pauta musical da diversidade ali, entendeu? Então, é, é um personagem inútil. É. <risos> é inútil,
0: né? Mas eu vou puxar mais uns da minha lista de omissões. Porque tem cenários hoje, tem hotspots mundiais hoje que envolvem a China que são ignorados totalmente. Né? Um é Taiwan e outro é Coreia do Norte. Seriam dois pontos de conflito aí que poderiam levar um confronto mais é, próximo do, do momento que a gente está dos Estados Unidos com a China. E ninguém diz o que foi feito desses países. Né? Vocês sentiram essa falta também?
1: Eu senti e senti também falta de, da, por exemplo, de desenvolver essa parte do Oriente Médio que eles falam da, da Arábia Saudita, da, da Arã. Mas assim, não contextualizaram nada. Não que eu quisesse que eles gastassem muito tempo nisso, mas... Ficou ali um negócio meio solto, né? Outro é, acho tweet. que foi é uma opção deles é
0: para não estender muito né, o old building, senão começa a ficar um negócio muito complicado, é, né?
1: Mas... Mas podia ter cortado o Daniel ao boi inteiro e falado Sim. mais disso. Podia ter
2: cortado a Serial Killer. A eu gostei da China. Serial também. Ah, eu não
1: gostei. O né? assim.
2: Salazar, o negócio interessante é que o maior e melhor aliado dos Estados Unidos parece que não ajudou muito os Estados Unidos, né?
0: É, está nas missões também.
2: Exato. O que que
1: aconteceu com o maior aliado dos Estados Unidos, né? né? Não sei. Aliás, assim, eu durante entendi. a era Obama, o melhor aliado dos Estados Unidos se aproximou muito da China também né, que coisa, C Sim. será não, assim, eu vou dar uma teoria louca aqui mas será que no momento real dos Estados Unidos o, o aliado principal dele não vai se aproximar de outro outra nação assim que ele possa ganhar alguma coisa dela assim, né, eu não sei ah,
2: eles só fizeram isso três vezes no passado, porque eles fariam de novo imagina, você tá sendo injusto você tá sendo, é. É. É preconceituoso
0: Outra omissão importante Que eu senti aqui é a organização Das Nações Unidas, né, que não é sequer citada No livro, não sei nem se ela ainda existe Nesse cenário, né, aliás, não sei se vocês perceberam Não sei se lembram que o país Que é encarregado de entregar o pedido De reparações de guerra para os americanos É o Brasil, né, parabéns é o, Brasil. o Brasil,
3: o Brasil está três é vezes uma, com esse pedido de reparação. Uma, quando os Estados Unidos utilizam um avião brasileiro para fazer alguma coisa que eu não lembro exatamente o que é.
0: Para resgatar soldados que ficaram isolados lá no Oriente Médio.
3: Exato. E a terceira é naquela parte lá do pior personagem, que a amiga dele pensa em ir para o Brasil. Tem
2: propostas de vir para cá. Fazer o quê? Bom, isso também não é desenvolvido. Uhum. Eu nem lembrava disso. Ela vem para cá ser Mave. Gata. Ela vem para cá ser Mave, tá? tá pelo, pelo Lula livre. É, é uma boa tese. Bom, mas é só
0: tese. falando então do, do como se daria o conflito, vocês não acham que é muito mais provável que um conflito entre China e Estados Unidos se aconteça quando a China resolver finalmente reanexar Taiwan? Boa pergunta.
2: Essa é uma boa, é uma boa questão e, e você sabe que a Rand Corporation há vários anos já sempre roda jogos de guerra bastante sofisticados é, exatamente sobre esse cenário e nos últimos pelo menos três anos vocês perderam todas as vezes né? Nos cenários rodados. Você lembra, oh, oh, Zeno, tem aquele livro muito bom também, aquele Riding the Red Horse, sim, sim. que é do Rox Você lembra que um dos primeiros contos é um livro meio de contos militares, o primeiro conto chamado era chamado Sucker Punch, exatamente uma invasão chinesa de Taiwan. Sim, lembro, muito boa. E, e que viu, Jocelyne, já que você falou de armas nucleares, a invasão é a parada no último instante quando o Taiwan detona uma arma nuclear secreta que eles têm no leito, do, no leito do oceano. Aí
0: destrói toda a frota de invasão. Gerando
2: tsunami. Uhum, eles destroem a frota de invasão com o tsunami. Mas Sim, Taiwan, é por isso que eu imagino 2026, 2030, até esse ponto Taiwan, gente, você tem que lembrar que Taiwan recentemente aprovou o um casamento gay Taiwan é gay, Taiwan tem que voltar pra China não tem conversa. Taiwan é gay Assim,
1: Taiwan não tem a menor condição né É, eu, eu, digamos assim Que eu não vou ficar, né Não vou perder noite de sono se Taiwan for anexada
0: né? É, a questão é, eles é são Aliados formar Estados Unidos qual vai ser a resposta? Se amanhã o, o Exército de Libertação do Povo Chinês lá resolver invadir Taiwan, os Estados Unidos vão movimentar a frota do Pacífico para fazer uma contra-invasão? Vão mandar uma, uma carta de reprovação?
2: Não, que carta de reprovação? Mr. Trump vai mandar uma barragem de tweets sick, man. Você vai ver, ele vai burnar os caras com os. Tweets. Vai ter um tuitar. Um tuitar, exatamente. Meu palpite é que os
3: Estados Unidos farão a mesma coisa que fizeram com a Inglaterra e França na crise do canal de Suez.
2: <risos> boa, boa, boa. É. Essa é verdade. Mostrar, Eu gosto muito de vocês. Eu queria muito ajudar vocês. Perdeu, mas, meu boy,
1: perdeu.
3: nesse momento. Bem, se, se,
2: se os
1: taiwaneses se decla declararem judeus, né? aí acho assim, <risos> que. Leva... <risos> <risos> uma
2: máscara, masculina... é. Aí acabou. Aí, ao, ao aí a frota inteira do Pacífico vai fazer um ataque nuclear devastador contra aí, a China. Vai ter certeza. Aí, Total War. Cenário Total War. Total War. Aí não tem jeito. Aí isso é o segundo Holocausto. Aí não pode. Não pode deixar não. É isso aí. Essa é a solução para Taiwan, tá? Se Taiwan, a mesmo que Taiwan se converta ao Judaísmo em massa, pode esquecer ninguém vai mover um dedo, e Taiwan sabe disso, a China e Taiwan sabem disso, e os Estados Unidos todo mundo sabe disso, esse, esse é o caso. Aí, aí o que me preocupa, Zeno, é um presidente que esteja bebendo da fonte da mitologia e imaginar que ele pode fazer alguma coisa sobre Taiwan, uhum. isso me preocupa. Eu não acho nem que seja o Trump esse presidente, tá? eu não acho que o Trump seja um presidente particularmente com apetite para guerra, ao contrário do que as pessoas imaginam. O Deep State americano tem um apetite enorme a guerra, o Trump parece estar tá sendo capaz até agora de manobrar muito bem nessa situação toda. Quando ele foi praticamente forçado a fazer um ataque na Síria, foi um ataque no que coordenou com os russos e minimizou o dano. Claramente não quis fazer o ataque ao, ao Irã. A
0: Síria no Irã, eles realmente tinham uma, uma pressão muito grande que o envolvimento fosse ma maior. Né?
2: Para, para, para os nossos eventuais ouvintes, especialmente o de esquerda, a minha preocupação é se a China tentar anexar Taiwan enquanto um presidente democrata, um presidente de esquerda, esteja no poder. Se ele for uma mulher, aí eu aposto numa guerra nuclear.
0: É. Ok. Gostaria de elaborar, por favor.
2: Líderes femininos especialmente o tipo de personalidade feminina que tem sucesso numa democracia de massa eleitoral, elas são basicamente sociopáticas. Então é bastante natural que elas, sem ter contato nenhum com violência, com conflito militar, imaginem que essa violência será procedural. Eu, eu imagino que ela possa escalar até que isso vire uma troca nuclear. Espero que limitada. O é, meu ponto é, se a Hillary Clinton, ou uma Hillary Clinton, ou uma Elizabeth Warren, estiver no poder, a China... Que tá aí, Kamala
0: Harris. Eu,
2: Kamala Harris, Kamala Harris, que, é, que, que é exatamente mulher incompetente. Então, Estamos perdidos, honestamente eu espero, espero que os chineses, se, se eles perceberem a potencialidade de uma mulher democrata ganhar, ganhar a presidência ano que vem, eles anexem Taiwan eu espero que
3: esse e Tem uma Russian collusion, tá? Obrigado
0: <risos> vamos pensar o cenário contrário, porque os Estados Unidos se envolvem em guerra desde sempre, mas sempre eles são, eles dão um jeito de serem o, ou, ou são efetivamente agredidos ou dão um jeito de passarem por ser como parte agredida, né? Sabendo disso historicamente, eu acho que a China evitaria fazer o que fiz Fez um livro e, e atacar primeiro, né? O que, que vocês acham?
2: Não, depende. É, 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 veja, se, se, se como você mesmo colocou, se os Estados Unidos forem demonizados o bastante, eu, eu vejo que eles têm um cenário, eles teriam um cenário de moral high ground, de superioridade moral, estabelecido bem o bastante para realizar o primeiro ataque. Não, eu não acho que isso seria um problema, não, honestamente. Até porque o problema dos, das tentativas americanas de ataque, quer dizer, a geração de casos belem americanos, tá. tá a, a qualidade dela tá decaindo com os anos. Né? essa última com o Irã, o Irã tentou explodir um petróleo japonês é ridículo, praticamente um teste de QI, né? Para que, quem acredita nisso ou não, né? Uhum. Então eu acho Entendi. que o moral high ground americano, como você mesmo colocou, após décadas de demonização, a partir da fonte primordial da de demonização, que é a New Left, nos Estados Unidos, nas universidades americanas, permite hoje, qualquer tipo de ataque vai ser sempre reenquadrado como uma vingança histórica é, pelo colonialismo, ou qualquer coisa, não, não precisa fazer sentido, né? Também, claro que a China está cansando às vezes Unidos, é escravidão. Como é. então, assim, hã? É, não importa, entendeu? E a Rosa Parks né? E a Rosa Parks isso aí é a Rosa Parks, exatamente e o Martin e... Luther King, entendeu? Então não esse cenário é perfeitamente possível, sim o ponto que, você, que eu queria colocar, já que você está falando de como a guerra se daria, que, que eu achei também uma que teve um tratamento interessante, ainda que você tenha sido limitado, como o Salazar colocou, porque teve que gastar tempo com esses personagens completamente idiotas é a contra-insurgência chinesa com o com um assessor russo no Havaí uhum. isso eu achei bem interessante, porque você vê os problemas clássicos de contra-insurgência é a dificuldade de conseguir estabelecer um nível mínimo de confiança com a população você lembra que teve uma, um tiroteio numa escola que acabou com crianças mortas porque o general chinês resolveu atacar com força máxima um, um depósito de armas dos guerrilheiros americanos que se chamavam North Shore Mujarredim, né, os Mujarredins da, da Praia Norte, é, e depois teve a, a igreja que eles destruíram um ataque aéreo, numa igreja no qual havia crianças refugiadas na igreja, havia senhora, da via civis, que estão tentando matar a personagem da, da super assassina, lá, da assassina serial. É Carrie
0: Shin. Só, só voltando no, no incidente na escola, é, não sei se vocês perceberam, mas a major, lá, líder dos guerrilheiros, ela escolheu fazer um depósito de armas na escola justamente prevendo que uma coisa assim podia acontecer. Ia poder ter um tiroteio e, criança, e isso ia ajudar a causa dela. Uhum. O momento Sim. que os chineses estão tentando fazer lá ou, ou criar algum tipo de vínculo com a população conquistada. Né? Não,
1: eu acho que esse, esse ponto foi interessante. Inclusive, o o Markov lá, que é o russo né? Ele é um personagem, pelo menos Que tem algumas motivações interess... É um personagem interessante né? Ele tá ligado aí com essa assassina né? A mulher, né? a Kate, Kate Mahoney, Carrie Sheen lá Sei lá <risos> mas ele é um personagem interessante, inclusive que ele tem um, tem um arco de redenção ali foi, foi, foi legal, ó. aquilo foi bacana né? acho que talvez foi a única utilidade dessa personagem foi, foi ter esse arco do Russo aí, né? e...
2: Pô, ó, Alazar, esse é um ponto muito bom, ó. eu concordo, eu ainda voto com o Jusilei, o personagem mais divertido, mais agradável foi o Sir Cavendish mas o personagem mais multidimensional, mais próximo do personagem humano, se você quiser, o maior talento é, literário desses caras foi na construção do Coronel Markov, concordo, que é
0: muito legal. O Coronel Markov que é típico detetive da Agatha Christie, né? Tá lá investigando, ele se apaixona pelo assassino, assim. Em
2: certa medida, assim
0: resolver o caso. É muito interessante realmente. Voltando na história dos guerrilheiros, isso ele reflete duas abordagens né, que você tem quando lida com a população conquistada, com insurgência, né? ou você tenta criar pontes com a população, e, e serviço social, e se aproximar, e tentar fazer algum tipo de ajuda para criar simpatia, que é um caminho longo, tortuoso e frágil, ou se é extremamente brutal, né? que é o que os chineses acabam resolvendo fazer. Né? Mas, o
2: oh, oh, Zeno, e eu acho que um, um fator que tem que você levar em conta, ao optar por esses dois caminhos, é a proximidade civilizacional entre o ocupante e o ocupado, né? Sim. Os americanos estão demonstrando claramente que é o primeiro método, o método de tentativa de conquista da confiança da população, não funciona quando vocês são de dois, de dois, de dois universos culturais demográficos, civilizacionais diferentes, né? no caso Sim. Do, do Afeganistão, né?
0: É, estão há quase 20 anos lá e Acho que o impacto... E agora que eles saírem o impacto que eles vão deixar é zero, né? Vai ser a mesma coisa... Zero. Primeira, literalmente
2: zero. É como se eles nunca tivessem estado lá. Mas eu achei esse aspecto bem interessante. Essa, é, em última instância, é o duelo. Na verdade, você, você deu os dois caminhos e, e os dois caminhos são representados pelo general... Eu acho que chama Xin, não lembro o nome do não general é. chinês, que é o comandante. E o coronel Markov, as duas representações. Então esse foi um aspecto bem legal. Eu achei que isso foi bem trabalhado no, no, no livro. general Yu... Não é? Ah, Não de... Sei lá. O, 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 senhores, uma coisa, só uma nota cômica, engraçada. O número de vezes que Sun Tzu foi cotado no coated no livro foi um negócio. <risos> <risos>
0: Meu... Se tivesse royalties a serem pagos, esse livro ia dar prejuízo. Ia custar bilhões de dólares o livro. Que coisa irritante, a certo
1: ponto. É... Irritante, mas pelo menos no contexto militar. O problema é você... tem que ser no contexto de negócios. Né? O, outro
2: aspecto interessante, eu estou só correndo aqui minhas notas, eu, e quando eu vi isso, eu falei, deixa eu notar, porque o, o, o Salazar em particular vai gostar de lembrar disso. A Groenlândia, basicamente, é sustentada pela Dinamarca. Um bando de esquimós sustentado pela Dinamarca. No primeiro momento no qual eles descobriram, como o Zeno colocou o seu próprio pré-sal, a primeira coisa que eles fizeram foi dar um pé na bunda da Dinamarca e declarar independência. É, quer dizer, é, eu aceito ser sustentado por esses brancos racistas da Marquesa. No momento que eu tenho meu dinheiro, explodam-se eles. Uhum. E outro aspecto é que o pré-sal é, groenlandês foi descoberto devido ao aquecimento global, né?
0: Sim. Ah, é? É, Esse é, é, foi aquecimento global. Só, só repassar, então, pós-ataque da né, China derrota os Estados Unidos, quem apoia formalmente os Estados Unidos é apenas a Inglaterra, a Grã-Bretanha, né, melhor dizendo, sem a Escócia. A Escócia fez um plebiscito e saiu da Grã-Bretanha, e a Groenlândia depois é. Eu não lembro o nome do país que eles adotam, não é Groenlândia, mas.
2: É um nome esquimós. Eu não vou lembrar. Calaí, cala no Nath tem,
0: muito obrigado. obrigado. E a Polônia, depois a gente descobre que a Polônia também apoiou os Estados Unidos em troca de armas nucleares, né? Quando eles vão tentar retornar.
2: É, a Polônia vendeu, né, o apoio em troca de armas nucleares. O negócio é uma, uma troca bem interessante.
0: E a Austrália, né? É, a Austrália, mas assim, a Grã-Bretanha e a Austrália não fazem nada além de dar um apoio formal, né? Não tem nenhum envolvimento. É, não.
3: mas o, o apoio australiano foi mais por
1: meio do mercenário e não pelo Sim. governo,
3: né?
0: O Cavendish, né? Que é o Cavendish Sim. é australiano,
1: né? Se não me engano.
0: Sim, mas o governo aliás, apoiou aliás. também, tanto é quando a frota parte do, de São Francisco lá para invadir o Havaí, eles oficialmente ah, sim, estão indo para a Austrália, sim. né? fazer algum tipo de manobra. É verdade. Bom, tem algum outro cenário de conflito? Coreia do Norte, vocês acham que um cenário que valeria, valeria a pena ser explorado? Coreia do Norte hoje é mais um incômodo para todas as partes envolvidas do que uma parte que realmente...
2: Gera... Não a Coreia do Norte, porque a Coreia do Sul não quer, né? Esse que é o grande ponto, as pessoas não entendem isso, mas é... eu acho que o próprio Eduardo Lutvac, que é um grande historiador militar, tem uma série de artigos interessantes avaliando isso. O grande problema é que a Coreia do Sul tem muito a perder, né? Ela não tem o menor interesse nisso. Sim, quem quer pagar a conta, né? Hum. Exatamente. É, é, Suponha que ela ganha o um conflito, eventualmente ganha o um conflito. O Seul vai estar em ruínas. Né? Não só isso, como Seul quem tá. vai
0: lidar com a reconstrução de um país que está devastado, é, da economia atrasada. Qual, qual, o povo passando fome.
2: Qual é o estimado? Qual é o estimado da, da, da unificação da Alemanha? Um trilhão, não é? Um trilhão de dólares, algo desse tipo? Quer dizer, e você não estava no mesmo desnível que você está entre a Coreia do Sul e do Norte. Você tem esse ponto excelente, exatamente isso.
0: Né? Quem é que vai pagar Sim. por isso? Bom, discutimos aqui os cenários do conflito. Pergunta número 13, que se é quais seriam as consequências para o mundo do conflito dessa natureza? Né? Como a gente já falou aqui, todo mundo dá é o pé na bunda dos Estados Unidos. Não sei aconteceria no mundo real. Dois países que não são citados, né, que são potências militares na região lá, o Paquistão e a Índia. Os dois têm armas nucleares. A Índia, eu acho que, no cenário atual, se sente muito incomodada com a agressividade da China no, nas questões lá de fronteiras de águas territoriais. Não sei o que ela faria numa situação dessa. Alguém, alguém se arrisca?
2: A Índia não faria nada se ela não tivesse se ela não tivesse garantia de suporte americano na região, no qual ela não teria. E o Paquistão é basicamente comprado e pago pela uhum. China. Né? Então eu não, eu não vejo a menor possibilidade a Índia não vai fazer nada que não inclua um suporte enorme americano. Que é o mesmo problema do Japão, né? O problema que o Japão tem. Então, por isso que por isso não. Por isso que eles não fariam, não fariam basicamente nada. Eu não, não vejo como. Uma, só só para ressaltar, a gente falou isso no começo do livro, uma das consequências para o mundo, que parece muito plausível, muito viável, é a OTAN se dissolve imediatamente, Sim. tá gente? Já pode deixar Sim, claro.
0: Então é uma organização de papel, né? Digamos Sim. que
1: ela já tá dissolvida. <risos> ela só vai Sim. ser... Só vai ser de fato, né? Uma coisa que já, já é sabida.
2: Era uma organização de aço, virou uma organização é, de papel. Eu... E... Qualquer guerra é só mergulhar em
1: água. Porque, assim, é, um, é, um, é uma casca vazia né? preenchida pelos Estados Unidos hoje.
0: Né? Aliás, a gente explicou o título do livro, né? O título do livro Ghost Fleet se refere a uma, uma área onde os Estados Unidos depos... é, armazenam é, navios de guerra que foram decomissionados, né? que não vão ser socateados, não vão ser desmontados, mas não estão mais tendo. O uso, uso militar prático ativo. ativo. De, obrigado. Assim como a Força Aérea tem no deserto de Nevada, ela é uma área onde desarmazena um monte de aviões desativados, alguns antigos, a Marinha tem uma área equivalente. E o livro começa com um, um navio sendo movimentado para essa área de armazenamento, para essa frota fantasma, né, Ghost Fleet, que é o Zumwalt, que é um navio que existe de verdade, é um navio experimental, era para ter sido o um novo paradigma de navio militar americano, mas se revelou um grande fracasso. Ele... É de tem um, um formato todo diferente é, feito com materiais específicos estava previsto para ele receber armamentos super modernos, mas até hoje se revelou uma um grande decepção eu não lembro exatamente quantas unidades dele tinham sido encomendadas dessa nova classe, mas acho que só tem 3 um, um ativo e dois em produção
1: eu acho que foram quase 30 se não me engano, e só 3 é que foram de fato produzidas né? porque realmente não foi para frente, né? e era a ideia de, de ter um, um navio totalmente todo estel então ele é todo diferente né quem quem quiser procurar essa classe zoom out na internet vai ver que o desenho dele é todo angular né Parece que foi um, um designer alemão todo esquisito que fez.
0: Bom, e a gente chega na terceira parte do livro, que é o, a tentativa dos Estados Unidos de retomarem o Havaí e contra-atacarem os chineses. Né? Então, uma das primeiras coisas que eles fazem é reativar esses navios, um Walt e outros navios é, antigos que estavam na Frota Fantasma. E uma série de personagens entram lá para tentar apoiar o esforço de guerra. A gente já falou da, do Walmart vira uma grande fábrica, né?
3: Sim, falamos.
0: Que, que pra para mim é uma, essa parte do Walmart me incomodou porque eles começam a usar impressora 3D né para produzir praticamente tudo ah. isso é uma grande bobagem também porque a impressora 3D ela é ótima para fazer protótipos né pra fazer pequenas peças para produção em massa de o que quer que seja ela é, não é economicamente viável né? você não vai se você quer produzir mil peças de Lego for produzir mil peças de Lego na, na impressora 3D você vai gastar muito mais caro se você comprasse peças que foram produzidas em materiais tradicionais
2: é, é, é essa tecnologia mais mais especulativo, acho que do livro todo, for olhar, mais do que a radiação de Cherenkov, mais do que os lasers químicos. A meu ver, é a tecnologia mais especulativa que eles usam é impressão 3D com fibra em fibra de carbono, uhum. não, algo desse tipo, é, algum material de carbono. É a tecnologia mais especulativa.
0: E aí entram os, já falou lá dos empresários do Vale do Silício, né, que tentam organizar um contra-ataque é, cibernético contra o diretor, o chinês, fracassam e Quem acaba resolvendo são os anônimos.
1: Que é uma também um device assim, meio do nada né, eu também achei esse, esse ataque do anônimos assim uma coisa assim, eu, eu juro que eu comecei a rir quando chegou nessa parte que eles falam, ah, tá uma hacker chinesa lá, nesse momento e aí ela começa a ver a tela toda em branco, aí tem um vulto na tela e ela começa a receber a mensagem nós somos anônimos aquela coisa que o anônimos fala, né, né nós somos uma legião blá, 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 aquele discursinho idiota aí
2: dos é. E pra quem tá ouvindo o podcast é, Eu tive uma discussão rápida Com o Salazar, ele deu uma formulação excelente Da hacker chinesa, ele começou a falar Não, porque aquela hacker chinesa começou a hackear Ainda enquanto estava no útero Que é basicamente... É
0: assim, é.
1: É, né? assim, é o jeito a hacking em qualquer filme em qualquer livro, é sempre é, retratado de uma forma tão caricata mas tão caricata, né é muito engraçado, eles não conseguem fazer não conseguem fazer
2: P pessoas não técnicas, que não são da área acreditem em nós, hacking em qualquer livro em qualquer filme, é uma palhaçada é uma groselha, não tem nada a ver é. com
0: tirando a rede com a Sandra Bullock que é um filme, quase um documentário ah, sim! nossa é uma coisa de novo. Os IPs é.
2: com 10 octetos, isso. Excelente. <risos> Muito bom, muito bom. Qual era a quarta pergunta, o, o, o Zeno?
0: Quais seriam as consequências para o um mundo de um conflito militar dessa natureza, né? A gente tá falando da China, da, da Índia, a reação da Índia, do Paquistão, o que mais? É, o que, como que economia do mundo seria? Porque hoje a economia gira em, em, em torno desse eixo, Estados Unidos, China. Se os países China. romperem efetivamente, definitivamente, essa relação, como que se daria, né?
2: eu acho que se o Lula for solto, o Brasil Pô, se vai uma ser a maior potência econômica. Mas com o Lula, Lula. Aliás, Lula, exatamente. U, acho que a pouco a única vez que
1: mencionam o Brasil e no livro, eles mencionam o rio e a palavra bunda na mesma frase, então assim eu achei bem, bem accurate assim, ah, bem ah, preciso Na é, assim.
2: é verdade, o pai do, do Jamie lá, ele vem ele vem pro o rio e fica um monte de isso, putaria isso, lá, fica com que é
3: basicamente o papel do Brasil é verdade, no atual, né? exatamente para assim, o pro Brasil provavelmente a, a implicação de uma guerra dessa seria que ninguém mais andaria de carro, porque o barril de petróleo no livro por causa desse ataque na Arábia Saudita fica em 290 dólares. Com uma guerra dessa, então a gente vai acabar andando de bicicleta mesmo. Mas o
2: pré-sal, pô, é o pré-sal é todo nosso, cara. A gente o pré-sal pré pré
3: é da antiga Groenlândia
0: agora. <risos>
2: O é. Zeno, outra, outra coisa que é, é. você mencionou agora o aspecto da economia mundial, uma coisa interessante é que a China destrói o canal do Panamá. Sim, né?
0: ela interdita, né, para atrasar ela o um navio colide lá com as comportas. Eu entendi da estratégia que era para demorar para uma uma resposta, mas não para impedir totalmente o acesso. Não,
2: você lembra que gente, houve uma discussão entre a ala militar e a ala industrial quem ia pagar quem conta. Ia pagar a conta e eles e eles, e, e, em último caso, foi exatamente isso. eles não quiseram destruir completamente o canal do Panamá, mas atrasar o trânsito de forças do Atlântico Norte para o é, Pacífico. É, um ponto que a gente né? não falou
0: é que o plano do, da China não é invadir os Estados Unidos, não é destruir, é estabelecer um novo balanço de poder no mundo, né? Os Estados Unidos fora do Pacífico, ali de todos os países da região do Pacífico sob influência direta da China. Então, por isso que esse, essas ações assim, para os Estados Unidos aceitarem essa nova posição deles no mundo.
1: O que me parece plausível, Sim. né? Porque tá em linha com o que a gente vê com, com os objetivos da China, né? No, no, não acredito que a Gina quer iniciar a terceira guerra mundial. Acho que não é interesse.
0: Novo, né? fazendo um paralelo com a segunda guerra mundial, eu tenho para mim que é o que o Japão queria, né? Pelo menos boa parte do, do Japão queria né? quando atacou tá Pearl Harbor, para fazer uma negociação é, eu... numa posição de força. Tipo, ó, vamos, vamos entender aqui. Não, não, e... não tinham planos para invadir a Califórnia, nada disso.
2: e eu, eu permita-me ser a, a voz discordante ou pelo menos fazer jus ao meu chapéu de alumínio e sustentar. E eu acho que é uma situação que dá pra fazer com documentos que é, é o que o Japão queria na verdade, uhum. o que a Alemanha nazista queria. Estabelecer uma zona de influência Sim. e não dominar o mundo todo. Deixemos isso para lá. Eu, eu
1: sempre uhum. achei que era a dominação completa, a eliminação de todas as os...
2: pessoas. Ah, é, pois é. <risos> pois é, né? Ah, a, história, a história parece ser diferente, mas deixemos isso para um o outro, outro episódio. Bom,
0: voltando para o enredo do livro, aí os Estados Unidos remontam essa frota né, de navios antigos, aposentados. Navios e de aviões, navios. né? Navios e aviões. Eles os aviões. A, o papel da Groenlândia é liberar uma passagem ao norte do... Ah, não, o Canadá não é citado no livro também, né? O Canadá nem México, olha só. É, não é citado.
2: O Canadá não é citado. O Canadá tava Nossa, fora.
0: por que será que o Canadá não é citado? Ele tava, né? tava lavando o cachorro esse dia, né? O Canadá. Ele tava, em pé,
2: tava lavando o cachorro
1: esse dia, não por que, deu, que eles é... não puderam... o México também será que não é citado? Bom, aí a,
0: a, Voltando aqui, então, a Groenlândia é, usa os, os quebra-gelos, eles pra bi-passagem pra frota do Atlântico pelo norte, porque pelo sul é, tá interditado por submarinos chineses, o canal do Panamá, como a gente falou, tá... tá Semidestruído e essa frota do Atlântico vai se unir a esses navios é, sucateados que vão fazer a operação do Havaí. E o Zumo é reativado com algum. É, aí entra um problema do cacoete, nos um cacoetes dos militares americanos, né? É, ah, se a tecnologia não, deu, não tá funcionando, o que a gente precisa é mais tecnologia.
2: <risos> Muito bom. É isso ah,
0: mesmo. Se, se é isso. o F-22 foi, foi meio decepcionante, é porque a gente não fez o F23. Esse é, é sempre assim, né?
2: O F22, só pra vocês saberem, não tô falando do F35, mas eu acho que a história vocês vão gostar. O F-22, um, um esquadrão de F-22, que é o F-35, o F-22 é ano. Ele estava voando sob a linha internacional da data, no Pacífico, todos os computadores de bordo resetaram ao passar pela internacional da data. Parabéns. O, os aviões ficaram completamente cegos, e os pilotos mesmo disseram, se a gente tivesse com mau tempo, e não tivesse os aviões tanque voando com a gente, a gente teria perdido o esquadrão inteiro. Teria ter, ter, ter que injetar. E o F-22 tem, se eu me lembro bem, alguma coisa tipo 20 milhões de linhas de código. O F-35 tem 30 e poucos milhões. É,
0: o F-22, é, é, é sensivelmente, superior ao F-35 em termos de performance né? E, e já está desse nível imagina quando o F-35 tiver que enfrentar combate
2: mas, mas é, o ponto é exatamente esse que o Zeno está fazendo, então, quer dizer, a tecnologia mais, mais tecnologia, mais tecnologia, tecnologia é frágil ela só é frágil porque a gente não pôs mais camadas de tecnologia, mais camadas de abstração em cima.
0: E aí o, eles rearmam não, 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 não. esse, usam um ótico uma arma que existe de verdade o um protótipo da né, que é uma Gun, que é uma arma que dispara projetos usando campos eletromagnéticos aí entra a cientista chinesa que vai Desenvolver uma super bateria líquida, né? Não lembro exatamente a descrição da bateria, alguém lembra? É. Não, eu também não lembro.
2: O, o, o Zeno, é só pra, também para dar um outro contexto interessante, a arma do Zumbolt... Zanwalt... Que existe, na verdade é baseado uma arma real, né? Hoje em dia, cada projétil uhum. custa 800 mil dólares para disparar. Você vê que é um negócio bem viável, né, para você manter em larga escala, né? É muito fácil fazer
0: um ataque de larga escala. Conceitualmente, pelo menos eles, eles pensavam em colocar Railgun nesse navio, não?
2: Sim, não, esse é o ponto. A Railgun foi criada para esse navio porque a ideia é fazer ataques de saturação com um projétil que é mais rápido do que míssil pelo menos míssel, simplesmente supersônicos, não hipersônicos, é mais resistente à interferência eletromagnética, é praticamente invulnerável contra contramedidas, como como você falou, da Gatling Gun, né? E é muito mais barato. Só que o resultado é que é um projeto, uma arma com 700 mil dólares por projeto, e basicamente precisa de várias usinas nucleares operando para fornecer energia elétrica para isso, né? É,
0: é a, arma, a, arma a arma que eles têm, o protótipo, pelo que eu li, ela consome mais ou menos a mesma energia que por tiro de uma pequena cidade, né?
2: É, então. <risos> pois é, mas, mas aí entra, entra o seu ponto, né? A solução, qual foi? Ah, então, então vou colocar. Então agora a gente criou uma tecnologia ultra sofisticada de arma de trilho eletromagnético, agora a gente vai colocar mais tecnologia para criar uma bateria quântica que absorve. Energia do universo paralelo através uhum. do buraco negro para conseguir alimentar essa arma. E vai colocar isso na
1: batalha. É, baterias que são tecnologias super, super fáceis De se desenvolver né? <risos> isso,
2: exatamente. Super simples exatamente. Né?
0: Exatamente. Desafio bem
2: E para colocar em navio particularmente é perfeito É, né? é
0: conceitualmente exatamente. faz sentido né? Mas assim, na prática Acho que o fator de
1: coolness de uma arma De raios, é muito alto né Acho que eles não resistiram isso Tiveram que colocar não, no a livro, né? Ela não é de é. raios,
0: né? ela dispara um projétil metálico sólido usando campos sólido, magnéticos, metal. né? Que a diferença de um canhão convencional é que ela não tem propelente, nenhum explosivo. Né? É o campo eletromagnético Sim. gerado por uma pela bateria mágica lá que a mulher inventou que possibilita a arma funcionar.
2: Mas o zoom out também tem, tem, tem canhões laser, né? Laser não químico, laser gasoso, que eles usam para derrubar, ah, é né? isso, derrubar... Isso, isso é uma tecnologia que não tá sendo
0: considerada, né? Aliás, nem né, em Israel. <risos> Israel tem é, é, é. um sistema de defesa anti-mísseis lá contra os foguetes do Hamas, que é o Iron Dome, né? Que um dos problemas dele é questão também é super caro. De, cada disparo lá custa é, uma, uma quantia financeira considerável. Para um, interceptar projetos, é super barato de se produzir. Uma das alternativas para isso é eles começarem a usar laser em vez de mísseis. Né?
1: É, e esse é o um fator de coolness que eu falei que eu acho alto que no livro eles colocaram porque, poxa, sim, faz sim, laser. Faz
0: né? um sentido. Claro. Não, mas isso é uma tecnologia plausível. Acho que é
1: muito mais plausível do que a Railgun. É, é plausível, mas assim, não é um negócio que você vê em larga escala, né? Como você vê
0: Voltando no livro, lá no maldito do livro, Riding the Red Horse, tem um ensaio lá que fala de lasers no campo de batalha que o autor acha que isso daí é uma vai ter uma mudança de paradigma muito grande vão se baratear muito e vai ah, mudar é. muito a forma como as guerras são travadas
2: tomara é, tem, tem dois ensaios muito bom no Riding the Red Horse de é, combates no espaço né e o outro é, so, é de lasers no campo de batalha são dois que eu altamente recomendo aliás esse livro eu recomendo fortemente o, o nem falou na semana passada ou o Zeno falou na semana passada do paper que fala sobre essa grande estratégia soviética estalinista para a de guerra é desse livro também, o Watching Tigers Fight, alguma coisa desse tipo. Então, esse livro é realmente comendo, ele é muito bom. É, o Salazar, mas você concorda que das tecnologias colocadas, eu, eu não sei, vocês me digam aí se vocês, o que vocês acham. Eu acho que a tecnologia mais especulativa, menos é, plausível de ser implementada na realidade corrente, é a impressora 3D, com fibra de carbono, com um tubo de carbono, com nanocarbono. É, seguida da bateria. E o, a, a bateria o detector é de mágica. De a terceira. E é, é, não, 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 pra mim não é não. É o Brain Gate. não falamos ah, do Brain É o Brain Gate,
1: que ele usa pra espionar o cérebro do, do russo. Mais especulativo?
2: É, não, mais especulativo. Mais, mais especulativa.
1: É, é que ele, ele faz um scan dos pensamentos do, do general Do, do Serguei Setin é, tá Setin né? Setin é, 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 é. Então, é uma alguém.
0: técnica de interrogatório é, inva extremamente invasiva, que eles enfiam sondas de fibra sondas ótica, sei lá o que cérebro. no cérebro da pessoa pra é. E, é, fibra óptica, é, 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 capturar é. o que ele tá pensando, sem necessidade de, de espancar o cara é,
1: eles hackeiam o cérebro do cara não, não acho especulativa é. não okay, viu? porque
0: né? se você pegar um, um fMRI, ressonância né? magnética funcional basicamente é isso de forma não invasiva é, mas você não tá além dos pensamentos da pessoa, isso
2: é um <risos> Controle, exatamente, pelo nível de controle. Ele hum. conseguiu injetar pensamentos específicos no cérebro do cara enquanto interrogava aí, não. Esse, é por isso que eu chamo de altamente especulativo. é baseado perto disso, a, o, os lasers, honestamente, são perfeitamente. Os lasers, viagem.
1: a ganha, já tem o um protótipo, tudo bem, né? Agora. Deixa eu tentar lembrar se tinha mais alguma coisa que eu achei meio absurdo.
0: Os óculos.
1: É, mas os óculos não. Os HUDs é normal. O HUD, heads up display, essas coisas. É. Ali eu achei, achei assim, meio tem umas coisas que me soam, assim, já meio datadas, né? Tipo, ficar falando headset de headset display. Eu sei que tem aplicações militares que são novas, tá? Pra esse tipo de coisa. Mas pra mim soa datado. HUD, é, uma série de coisas que eles falam. Drones, né? São extremamente datados. Tudo bem que o tipo e o uso dos drones é bem diferente, né? Tem aquele o drone que parece um... O robozinho também, né? Eles falam de robô. O robô que parece um escorpião, né? É um escorpião? Uma lagosta. Uma lagosta. Uma lagosta. Então, assim, são coisas que a gente vê aí... É uma...
0: e... A parte dos drones final lá, eu não acho datada não, eu acho uma especulação muito interessante. É,
1: é, não, não, não é a... eu achei legal essa também,
0: a... o uso final lá dos drones, né,
1: pra ataque, até o dois drones, eles são três drones, dois drones, eles conseguem afundar um... é porta-aviões? Porta-aviões, porta porta-aviões. Ah, porta ah,
0: drone drone kamikaze, sim.
1: É. é, eu achei bem interessante o uso dos drones como, como força de ataque ali, né.
2: Só pra clarificar pra quem tá ouvindo, né, o que a gente tá falando é que no final, a Ghost Fleet Navios Antigos ela vai tentar fazer o um ataque para retomar o Havaí. Ela é acompanhada do que eles chamam de Boneyard Flight, que são os aviões antigos, F-15 F-16, que vão tentar dar suporte aéreo para essa frota. E é uma maneira de tentar garantir que esses aviões mais antigos F-16 possam lutar com os caças chineses J-1 e com os MiG-35 russos, que são caças da quinta geração enquanto quarta. Eles, eles são de quarto cada avião é acompanhado do número de drones armados autônomos que são capazes de combate é, supersônico para atacar os aviões é, russos e chineses, né? esses são os drones que eles chamam de F-40 Shrike, tem um drone no mundo real que chama o XQ-58A Valkyrie, né? que faz exatamente isso, a única coisa que eu pergunto a você é se os Estados Unidos tivessem condições de, de colocar no campo de batalha esse número de drones assassinos autônomos aéreos. Por que, que os chineses, e pelo menos os russos, não fariam isso também, né? Isso que eu não entendi. É,
1: e, e isso pra mim permeou todo o livro, essa ideia de que por que um lado tem essa tecnologia e o outro não, se eles são super potentes. Mas assim, pode ser explicado, sei lá, explain the way de um jeito assim, não, porque os chineses não tiveram esse. Eu acho que hoje ou...
0: os americanos têm um medo incrível de desenvolver esse tipo de tecnologia de drone autônomo, por causa de dois motivos. Porque isso tem é uma mudança, especialmente drones aéreos, né? Isso é uma mudança no status tuscou lá, de, de como a, a força aérea organizada, você basicamente não precisa mais de piloto, né? você não precisa mais de piloto você precisa de uma força aérea, isso que é até um, uma questão
1: Mas não seria bom, porque o custo humano né, seria... Você não bom, tá pensando zero, né? como
0: funcionário público você tem que pensar como funcionário público, você vai tomar uma decisão é. que pode inviabilizar a sua, a sua é própria verdade. existência? Pensa bem eu vou, vou lançar aqui um produto que vai ser ótimo pro país, vai poupar vidas de soldados não, no combate, mas eu vou perder meu emprego minha aposentadoria é, Eu acho que eu vi é. muito
1: Robocop, sei lá
0: eu acho que tem dois motivos. Um é esse, que vai ter toda essa mudança, vai se tornar mais efetivo do que ter pilotos dentro de f 35 5, né? Mais barato, menos, menos militares mortos. E outro é que se lançar essa tecnologia, imediatamente, ou logo em seguida, China, Rússia, Irã, todo mundo vai ter também. Mas não, você não acha que vai caminhar para isso inevitavelmente? Sim, que sim. isso vai sim. ser uma mudança de Eu paradigma de forma como as, a, os países lutam entre si. Se você acompanhar ao longo da história, tem uma teoria que tem um paradigma, tem uma mudança de paradigma de guerra barata e guerra cara. As primeiras, os primeiros povos antigos lá, quando iam fazer a sua guerra, basicamente eram os camponeses com armas improvisadas, implementos agrícolas improvisados, e era o paradigma da guerra barata. Só que ocorre um processo de especialização que cria as castas nobres que requer uma dedicação. um processo fica mais caro. Um cavaleiro medieval, um samurai no Japão, ele precisava de toda uma vida de dedicação às artes marciais para poder é, se tornar eficiente na guerra. Aí chegamos num paradigma de guerra cara Quando surgem as armas de fogo E duas dúzias de camponeses lá com mosquetes Dizimam qualquer tropa de samurais Ou de cavaleiros medievais A gente chega de barato.
1: E barata, isso aí.
0: foi até a primeira guerra mundial Começo da segunda Que aí começa a entrar em Se tornar importantes tecnologias Como o um avião e Novamente torna uma guerra cara Hoje a gente está no final desse paradigma de guerra cara que Toda, toda a guerra é feita por forças especiais Que são soldados que precisam de um avião alto grau de treinamento, um período longo de treinamento para poderem se tornar efetivos no campo de batalha e tem uma vida útil muito curta, né? Mesma coisa, um drone hoje, o drone é barato, mas o drone, como a gente conhece, o, o Predator ou o Reaper, eles precisam de toda uma rede de satélites, de redes de comunicação para eles se tornarem eficientes, porque eles estão sendo pilotados remotamente. A partir do momento que você coloca so, drones autônomos que têm a capacidade de identificar um, sozinhos, escolher um alvo, tomar uma o decision, né, que eles falam para conta própria, você volta para a de garra barata, porque esse é o tipo de coisa que qualquer um pode produzir o que vai diferenciar, o, o que vai tornar o drone efetivo é o software, o software é facilmente copiável, concorda?
1: é Eu acho que, que caminha inevitavelmente para isso né para automação mesmo, inclusive robôs, né que eu acho que eles não falam muito sobre robôs né?
0: no, no livro né É que o drone autônomo, ele é muito mais fácil de você implementar ele no mar ou no ar, do que em ele terra, um porque robô, o, né? um carro autônomo para navegar no, numa rua é muito mais complicado do que um drone voando.
1: Sim. Não, é, e, e assim eu, eu só falo pela, pela especulação, já que eles estavam falando de especulação de tecnologia militar, é, tem uma tem muita pesquisa Sim. em cima de robôs. Eu achei que falou-se pouco, mas não é um defeito da, do, do livro, não. Eu acho que ele é
0: realista, porque acho que os drones que descrevem lá, ou, ou os barquinhos, lá, os drones caçadores de submarinos e os drones voadores, acho que vão ser os primeiros aplicações. É,
1: e, e ali a rede de drones, eu achei interessante justamente esses. Drones autônomos, não tem nenhum tipo de coordenação externa, Sim. né? Da, do, da ação dos drones. Né? E eles tomam as decisões sozinhos. Né? É engraçado, né?
0: É, isso é eu bem não bacana, acho que, que seja impossível, bem. mas eu acho que todo mundo morre de medo disso se tornar realidade, né? Vai abrir uma caixa de Pandora que... É. Imagina, hoje você precisa formar um, um piloto americano. Quanto tempo demora? Quanto custa? Quanto custa pra fabricar um F-35? Mesmo descontando aí todo o programa de desenvolvimento. São, são tecnologias caras, que são caras de serem mantidas, são caras de serem operadas. A partir do momento que você tem um drone barato, que o cara consegue fazer com sei lá, qualquer fabriqueta lá, e o software que ele baixa da internet porque é open source, qualquer país aí pode ter uma força aérea muito mais efetiva do que o que os Estados Unidos tem hoje. Ah, sem dúvida vai ser mais complicado o cenário, né?
1: Mas assim, você não acha também que vai escalar a tecnologia dos próprios drones até elas ficarem muito caras, né? Porque cada vez eles vão, vão partir para coisas mais sofisticadas, né? Não sei se vai
2: parar essa complexidade e tem de só aumentar, né? É, e, e outro ponto que eu acho que, que, que o Zeno não tá considerando, que eu acho que é importante considerar é, nesse cenário, a capacidade de interferir e de induzir os drones a erros vai ser um fator fundamental. Imagina um cenário na verdade, os drones, eles não conseguem efetivamente voar adequadamente porque eles estão num ambiente de interferência eletromagnética e indução de erros causados em software é enorme, né? Então eu não sei exatamente como é que esse particular aspecto da, da corrida de sap
0: vai ser resolvido. Ah, claro. Os drones o, o drones americanos hoje são vulneráveis a spoof de GPS, né? O Ira capturou um, um drone assim, né? Fez o drone achar que ele estava em outro lugar e ele pousou, simplesmente. Exatamente.
2: Pousou. É, achando que era uma base americana Ok, o que, que eu, 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 eu acho que agora
0: as conclusões finais, né? O que eu tinha colocado aqui com quarta questão, que um mundo de guerra de quarta geração ainda existe espaço necessidade para plataformas caras, complexas, é que a gente começou a falar dos drones, né? Só para explicar aqui a guerra de quarta geração, a guerra moderna de quarta geração é, é a que a gente vive hoje, né? Com insurgentes, campos de batalha indeterminados, né?
2: É guerra para atores que não são, não são Estados. O William Lind fala muito disso no Fortune Warfare, mas por favor dá uma É, uma tá
0: errado, por favor, mas a primeira geração seriam os, as linhas de batalha no, no campo, né, como se lutava lá na época da guerra de independência americana com os soldados frente a frente, formando linhas de fogo. A segunda geração é, começou com as guerras napoleônicas com os uso de artilharia combinada com infantaria. E a terceira geração é a Blitzkrieg, né, onde cada unidade tem sua independência de ação. E a
2: quarta geração é basicamente que não tem linhas não tem campo de batalha e, não tem, e os atores Sim. não são na verdade estados.
0: Né? Com armas improvisadas sem filiações claras, não tem uma a, a artilharia ou bombardeio se torna pouco eficazes para combater esse tipo de coisa. Mas voltando àquele documento
2: que eu falei logo no começo do DOD, eu, o nome do documento é, é At Your Own Peril, DOD Risk Assessment in a Post-Primacy World. Levantamento de riscos do Departamento de Defesa no mundo pós-primazia. E um dos pontos que é feito, que eu acho interessante, é que a reorientação das Forças Armadas americanas para a guerra de quarta geração, para guerra global, contra o terror, na verdade, está causando uma desmobilização das forças convencionais americanas que podem ser usadas num combate de guerra terceira geração. Então, é interessante do livro, em certa medida, é o que acontece quando você redimensiona todas as forças armadas para combater é, criadores de cabra barra terroristas nas zonas vagas, nas planícies do Afeganistão e, subitamente, você tem que enfrentar de novo uma guerra moderna. Então, esse que é o grande ponto.
0: E, assim, os Estados Unidos lutam com um paradigma de segunda geração, né? Onde substituirão a artilharia pelo suporte aéreo.
2: Pra quem lembra, vocês, vocês lembram daquele avião, que é um avião interessante, que é o, o AC-130, que é um avião Hércules de carga modificado, que tem um canhão de 40 mm tem, tem um canhão de 105 mm 40 milímetros e algumas a, armas Gatling. Vocês lembram que ele é muito efetivo contra terroristas, mas é um avião de carga com vários canhões. Ele tem uma precisão tremenda para matar terroristas. Você consegue imaginar um avião desse durando mais que 30 Não. segundos num campo de batalha moderno, contra as defesas aéreas chinesas ou russas? Calma, né? Esse é o grande dilema, né? Você Quando você tá reorientando Forças Armadas para combater terroristas, o que, que vai acontecer quando você vai enfrentar de novo uma força militar moderna?
0: E assim, de novo, voltando à história dos porta-aviões, hoje o, a Marinha Americana se apoia muito no, nos porta-aviões como um mecanismo de projeção de força, né? Mas a partir do momento que eles estiverem vulneráveis a mísseis hipersônicos, que, que força que eles vão projetar, né?
2: É, você sabe, a estratégia militar russa, na verdade, foi exatamente, deliberadamente, bypassar porta-aviões, exatamente por conta disso, né? Tem aquele livro, uh, Losing Mil Military Supremacy, The My Opio of American Strategic Planning, do Andrei Martianov, que é um estrategista russo, e ele fala longamente sobre isso, de mundo de railguns, mísseis hipersônicos, eventualmente lasers assim, os porta-aviões, é uma relíquia da Segunda Guerra Mundial, que só faz sentido realmente se você tem que fazer projeção de força contra uma nação que basicamente não tem força aérea é, não tudo tem indica
0: que os chineses vão seguir pelo mesmo caminho, né, é muito errado você querer lutar uma guerra nas regras do adversário os chineses sabem que os Estados Unidos dependem de porta-aviões, é,
2: é exatamente esse é o ponto, mas você veja, o, o, o Zeno mas, não, mas você veja que, você, por isso que o seu ponto foi importante, eu gostei da sua última pergunta, é errado lutar uma guerra, segundo as regras do adversário. É por isso que, nesse momento, quando os Estados Unidos se reorientam, ainda que de maneira tabuleada para uma guerra de quarta geração, é que voltar a atacar os Estados Unidos com uma doutrina militar de terceira geração pode ser tão devastador, né?
0: É, a gente viu isso acontecer, né? Os Estados Entendeu? Unidos Exatamente. se prepararam 50 anos para uma guerra contra a União Soviética. Aí, lá nos anos 2000, Saddam Hussein achou que era uma uhum. boa ideia enfrentar os Estados Unidos com armamento soviético e doutrina soviética. Né? Foi, foi um sucesso. Sim. E,
2: que, pessoal, foi, foi o sucesso entre as, mas foram, foram derrotados em menos de seis semanas, enquanto isso, os afegãos na verdade não foram derrotados nunca né? é, sim, eles saíram do campo de batalha eles negaram o campo de batalha, como você mesmo colocou, daqui a algumas, algumas, alguns meses ou alguns anos, no máximo eles vão sair do Afeganistão e o Afeganistão uhum. o Talibã fazer, vai estar reinar supremo esse é o ponto. Vai ter algum
1: comentário final? alguma coisa?
2: Por favor, comece, ô Salazar você que abriu, você que fecha
1: Então é, eu gostei bastante do livro achei a, a história da de, especulação sobre como seria uma próxima guerra, muito interessante. Os pontos negativos é como eu disse, eu não gostei da, das personagens, da caracterização deles, do arco de história deles, eu acho que a maioria dos personagens não agregou muito para a trama do, do, do livro, cortado pela metade, muito do, do, da exposição sobre a vida dos personagens, o que eles fazem, mas eu recomendo o livro. A, a única ressalva também, assim, eu, eu ouvi ele em audiobook, né, e eu achei bastante difícil de, de acompanhar audiobook, porque ele faz muitas... Como é que tá a estrutura do livro, né? São sessões bem pequenas de narrativa em um determinado local com determinados personagens e ele fica indo e voltando para esses personagens o tempo todo. Então, assim, no audiobook, você tem que estar tá muito, muito concentrado para seguir todos esses personagens que são muito, muitos personagens. Inclusive, no começo, eles introduzem vários personagens que só servem para fazer o setup, né? Fazer aquela é, criar o, o ambiente em que a história vai se desenvolver, mas são os personagens, aí são descartáveis literalmente. Né? porque eles morrem, a maior parte deles morrem ou desaparecem da história o livro me parece desses tipos típicos livros uh, atuais onde eles já parecem que estão mirando ali num roteiro para Hollywood duvido, né? então ele parece que o cara já escreveu o livro pensando
0: num filme né? em vender, fazer o um auction lá do, do, dos direitos. Duvido que alguém, alguém vá produzir um filme hoje onde eles são os vilões
2: é, não vai vender na China, o filme vai flopar não é,
1: tem como. É, mas assim de qualquer forma, assim a estrutura do, do livro me lembra muito um filme, né?
2: Seria um grande filme, tá? É uma pena que não pode ser produzido, porque a China tem controle, tem censura de facto sobre o que o Hollywood faz ou não faz. Mas eu concordo que seria um excelente filme. Seria um filme divertidíssimo desse tipo.
1: E, mas assim, eu recomendo. Eu recomendo, Mas eu recomendo ler, eu acho que no formato de, de livro mesmo, é, e-book.
0: O e-book é bom também porque ele tem muitas notas de rodapé, de referência, os equipamentos, teorias que são citados, tem notas lá no, nos apêndices que citam, remetem aos artigos originais, então é bem, como, como fonte de, de pesquisa para quem se interessa pelo assunto, é bem interessante. Sim,
2: eu, eu acho que foi bacana. Eu, eu acho que o único ponto que pode ser insatisfatório do livro, além da, da insuficiência de talento literário, mesmo não vale o livro pelo desenvolvimento dos personagens, é que o final é uma concessão ao excepcionalismo americano, uma concessão meio tola sobre o excepcionalismo americano, porque basicamente eles ganham o conflito usando aviões e navios muito mais antigos. O desnível tecnológico aumenta ao longo do livro e ainda assim eles ganham. Então essa é única coisa, esteja preparado para isso, ignore esse aspecto, porque é realmente um livro muito divertido, muito agradável de se ler.
0: Se os autores se propuserem a fazer um Ghost Fleet 2, com certeza no... os Estados Unidos vão perder, né? Não, não tem gás Me parece, assim, é um livro que termina até de uma forma meio melancólica, parece que é um, um canto do cisne, né? De uma potência. Sacrificaram até o é. último, sim, o último sim, recurso sim. ali para vingar a honra maculada, mas não me parece, no cenário que eles escrevem, que é o primeiro de uma evolução para uma voltar a ser uma potência mundial, né? Parece que foi uma vitória. caiu. a China pírica, continua com o né? é seu pírica. território, continua com todos os seus recursos, toda a sua indústria, seus hackers e tudo mais. E vai copiar toda a tecnologia que os Estados Unidos é, colocaram no campo de per... batalha e usar a seu, seu favor. E
2: me permita me despedir, lembrando que, dando na introdução, porque o Juscelino provavelmente vai gostar de falar disso, por alguma razão, a Rússia se desmancha em múltiplos repúblicas. É, acontece isso. Acontece. Eu não
0: lembro dessa parte.
2: Sim, tanto que eles falam que Moscou
0: tem a Moscou People's Republic. Juscelino, consideração
3: bem, o livro, Ghost Fleet não era exatamente o que eu esperava, eu não esperava um livro de ficção, a hora que foi proposto que nós falássemos dele, aí eu peguei e comecei a ler o livro achei interessante, é o primeiro tecno-thriller que eu, que eu leio nunca li nada do Tom Clancy, por exemplo shame me completo, e meu conhecimento de, de armas e de aspectos técnicos é bem inferior ao de vocês por exemplo, mas achei uma leitura agradável tirando aí essas partes do tipo, é, representatividade esses personagens que entraram o sistema de cotas, né, e o fato de que esses autores não são podem ser especialistas em armamentos, mas não especialistas em literatura tanto que que um tanto quanto é, rasos, mas para quem gosta de detalhes técnicos desse tipo de, de ambientação é um bom livro, eu gostei no final das contas de ler, apesar de ter achado a parte 4 um pouco demorada, um pouco arrastada, mas aí também não sei se era porque eu já estava lendo há muito tempo, gostei do livro achei algumas, alguns insights também sobre a, o que pode acontecer com alguns países interessante, embora evidentemente você não pode levar isso como análise de geopolítica séria. Ninguém aqui imagina o que vai fazer. E é isso. Sobre a Rússia mesmo, se ter se fragmentado, é o mal de qualquer, é o risco que qualquer império multiétnico, inclusive os Estados Unidos nessa configuração que está cada vez mais avançando, pode correr o risco. E a Rússia não está ali, é isso. Você tem problemas demográficos e aquelas coisas todas. É isso. É um livro interessante. Vale a pena. Só encare ele, por enquanto, como uma obra de ficção, ainda que pareça muitas coisas reais ali dentro.
0: Não, os autores falam na, logo no, no prefácio que não, não tem pretensão de fazer previsão nenhuma, né? apesar de citar é, armamentos, equipamentos, locais Sim. reais. E a
3: Liga dos Leigos, inclusive, gostaria de reforçar isso, que é importante para você não pegar esse livro como uma bíblia.
1: Uhum. Ah, com certeza, né? O livro nem se propõe né, a ser uma referência. Não tem nada que o livro esteja ali falando que seja uma verdade absoluta. Ou... Não, mas é especulação sobre uma guerra futura contra a China, né? Como eles falaram assim, não vai virar filme porque... Não, doesn't play well with China, né? Mas assim, parece que foi escrito como um filme, assim, pra mim tá um roteiro de, de filme ali. Né? Então, assim, é, é entertaining, dá pra assim, entreter bastante, né? Só que os, as personagens, pra, pra mim, pelo menos, não funcionou nenhum deles. Nenhum deles eu vou lembrar. Daqui a duas semanas eu tenho certeza que eu não vou lembrar o nome deles quem eles eram. E aí eu vou lembrar, assim, só da, da história, do livro em geral, né?
0: Vai lembrar do Zoom Out.
1: Do Zoom Out, é. Eu acho que se em português, deveria <risos> chamar uma frota muito louca. E se fosse filme, o Mike Simmons, que é o pai lá, que é o militar que acompanha o Zumwalt, ele devia ser, tipo, interpretado pelo, sei lá, Rodney Dangerfield.
0: Não, já morreu, né? Eu sei, um cara como ele. John Goodman.
1: John Goodman, exatamente.
0: Danny David Excelente.
1: do o livro, não, ele é legal, assim, só não espere realmente um negócio fantástico, porque não é. É um
0: tecno-thriller, ele entrega o que promete. Muito mais técnico do que thriller, mas beleza.
1: É, eu sinto falta de livros, assim, de ficção, que tem um personagem personagem principal, que tem todo um arco assim, e aí tem todos os outros personagens né, mas os livros também não são mais escritos dessa forma, né é muito difícil pegar um livro que é escrito dessa forma tipo que nem o Frank Herbert lá, Duna, né, que é uma saga assim, é difícil ter isso, né são poucos os livros que
0: tem. Olha, tem bastante, viu? Aqui é hoje é tanto ruído que você encontra no mercado literário que é difícil você encontrar alguma coisa realmente original. Tudo, tudo parece que é, é. é, é igual a alguma coisa, é igual a alguma coisa que você já Cópia,
1: leu. Né? Mas, mas, mais uma vez, né, como a gente falou, esse livro em particular talvez, não, eles nem tinham esse objetivo, né? Constatou aqui que o objetivo é realmente ser a especulação uhum. sobre a Guerra Futura, baseado na tecnologia, em tecnologias atuais, né, que já são, já estão, de certa forma, já, já existem. Sim, sem
0: dúvida. E aí, pessoal... É isso aí. Boa noite a todos. Boa noite. Salazar, Slay. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até o próximo episódio. No próximo episódio, Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site e nas notas do episódio. Assine o feed no site para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Agradecemos a audiência. Roteiro, produção e edição pela Liga dos Leigos. Música de abertura e encerramento por Vuxound. Fact-checking por Basicamente Ninguém.